0: Herzlich Willkommen. Es ist die ganz große Miles Weihnachtssendung. Wir haben Donnerstag, den 9. Dezember, wenn diese Folge rauskommt und ähm, es weihnachtet sehr. Mein Name ist Björn Geßmann, mir w- wie immer digital gegenüber Daniel Beck. Daniel, frohe Weihnachten. <lacht> frohe Weihnachten Björn. Ein bisschen früh, <lacht> aber passt so. Ja, früh, wie definieren wir das? Äh, ab wann ist ab wann ist zu früh? Ab wann muss man noch? Das ist wie diese klassische, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber ähm, bis wann man noch, da gibt es ja so Leute, die haben so ganz goldene Regeln, bis wann man noch frohe Weihnachten sagen darf und so weiter. Noch besser ist, ähm, sei an der Stelle schon mal erwähnt, wenn im Sauerland Pfingsten <lacht> gefeiert wird, Ja. ganz große Sache, habe ich mal irgendwann mega Anschiss gekriegt, weil ich irgendwie durchs Dorf laufend gesagt habe, frohe Pfingsten und dann wurde mir erklärt, pass mal auf junger Freund, erst wenn der Pastor hier in der Messe um 18 Uhr gesagt hat, frohe Pfingsten, dann darf man frohe Pfingsten sagen. Okay, so. gut. Wie ist es mit Weihnachten?
1: Weiß nicht, ich mache mach mir da so wenig draus. Sag bloß, Mensch, ich hätte, ja. hätte ich
0: jetzt gar nicht gesagt. Gell? Ich dachte, du bist ein klassischer Black Friday Weihnachtstyp.
1: Ja, mega, Aber ich gehe auch am 24 in die Christmette. Gell? Heißt das so? Go, jetzt kriege ich wieder, jetzt kriege ich wieder, jetzt kriege wieder Nachrichten. Nein, es heißt anders und ja. bla und blub und so. Nee,
0: no. Ja, aber wir äh, dürfen jetzt nicht den Eindruck erwecken, als würden wir uns da nicht drum scheren um dieses, um diese Veranstaltung da an diesem Wochenende des 24. <lacht> bis 26. Ähm, deswegen lass uns lieber übergehen. Heute ist ähm, zwar die große Weihnachtssendung. Es wird aber auch Vorwarnung, Achtung, Triggerwarnung. Komplett alles durcheinanderlaufen ja. hier. Ja. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber ich sitze hier, habe mir so ein Bambel Glühwein gemacht, so schön so ein anderthalb Liter Bembel. Wir haben morgens um 10. ich finde das ist ein geeigneter Zeitpunkt, um so langsam aber sicher damit anzufangen. Und so ungefähr wird heute auch die Sendung sein. Ja, dann freue ich mich. Da, da bin ich mir, da bin ich, mir also ganz ich sicher. Also ich freue mich ja das auf jede Sendung, mit dir. Und es gab aktuell 46 davon, beziehungsweise 45 gab es schon, das ist die 46. Ja. Das ist schon, das das freut uns, dass das so gut geklappt hat. Und weil wir gerade beim Thema sind, Daniel, ich habe mir heute, also wir, wir machen das ja wirklich, also unser Vorgespräch ist, du hast mich gefragt, was wir heute thematisch machen. Ich habe gesagt, wir machen alles durcheinander und es ist schön, wenn du noch irgendwelche trainingstechnischen Fragen hast und so weiter und so fort. Ich habe mir heute nur Dinge überlegt, die überhaupt nichts mit Training und Co. zu tun haben. Das heißt, es wird wirklich Harakiri werden und wenn wir gerade schon dabei sind, Daniel, Wir haben jetzt 45 Folgen, sind quasi schon online. Angefangen bei der ersten Folge. ähm, Boah, wann ist die gewesen? Letztes Jahr im August, glaube ich, oder so, ne? Ja, oder September. Die
1: Tour de France war ja ein bisschen später. Wir haben
0: haben mit dem Toursieger angefangen. Ich glaube, September. So, 2020. ähm, Und dann äh, war die letzte Folge, also da ging es um die Frage danach, welche, welche ungefähren physiologischen Kennzahlen es braucht, um die Tour de France zu gewinnen. Und aufgehört, beziehungsweise die letzte bis dato ausgestrahlte Sendung war die mit dem Thema Trainingslager und warum es nicht so gut ist, wenn man schnarcht und warum es gut ist, wenn man eine Rolle dabei hat und sowas. Ähm, welche der drei Miles folgen sind die am meisten gehörtesten? Was war die zweite... Die, die zweite Folge, die wir ausgestrahlt
1: haben... Nein, also du du sagtest drei Folgen. Also ich kann mich ans Trainingslager erinnern und ich kann mich an die erste erinnern, aber ich habe das in der Mitte schon wieder ja, die, vergessen. Die, das ist mein das war falsch. Hirn.
0: Ja? Nein, nein, die, äh, die, du hast wie so häufig die Frage nicht richtig verstanden. Eben, ja, ähm, ich Die Frage ist, welche die drei erfolgreichsten junkmiles so, generell gewesen sind. Ja, Ich hoffe, ich habe das Wort erfolgreich gesagt, weil sonst wäre meine Frage echt ziemlich doof gewesen. Ich spule jetzt aber nicht zurück. Okay, ähm, dann würde ich es mal sagen, also Bio 2 max Wow, sophisticated in Denglish, in, in, in ja. Mhm. Äh, dann eine dieser. Die, die äh, richtig heißt übrigens VO2Max. Warum, wie hoch, weshalb? Sag
1: doch bitte nochmal die Folge, weil ich finde, wir können für uns selber werben. Ich glaube, es war vier sogar, gell? Das ist absolut korrekt.
0: Gut. Ähm, dann ganz sicher eine, also eine FAQ-Folge. Ähm, müsste man meinen. und äh, ist, ist aber nicht so. Ist, nee, ist nicht so, aber ist ein sehr guter Tipp, weil. Die erstaunlicherweise immer extrem gut äh, gehört werden. Ich Mhm. glaube, die Leute finden es gut, möglicherweise, wenn du wieder die Datenschutzlinien nicht beachtest, ihren vollständigen Namen inklusive Adresse und Telefonnummer im Podcast zu hören. Freut mich ehrlich gesagt auch immer sehr. Ähm, Und vielleicht ist es auch einfach ein bisschen Angst, dass äh, man dann auf jeden Fall namentlich genannt wird und so weiter und die E-Mail-Adresse veröffentlicht wird. Ähm, nee, aber hast du völlig recht, also die Q&A-Specials für gewöhnlich werden die sehr gut, also sind die sehr gut angenommen, ja. ähm, ist aber keine unter den äh, Top 5 sogar, wenn ich das weiterziehen darf. Wir müssen natürlich immer so ein bisschen relativieren, ähm, muss man auch streng genommen sagen, die Normierung ist jetzt natürlich gerade nicht auf wie viele Streams pro Tag, ne, richtig wäre, wir sind das mit den Normierungen gewohnt, also Manche, nicht jeder, aber das, wenn natürlich die erste Folge, die Ausstrahlung ist gewesen am 15. September 2020, die ist jetzt natürlich schon knapp 15 Monate online, äh, die hat natürlich mehr Streams und Klicks als die von letzter Woche logischerweise, weil das eine sind knapp irgendwie 450 Tage und das andere sind sieben Tage. Mhm. Das geht sich natürlich dann nicht ganz aus, das ist völlig richtig. An der Stelle sei aber gesagt, das Q&A-Special Teil 1, Folge 40, ist also noch nicht allzu lange her. Nämlich vom 28. Oktober 2021 hat es bis dato schon in die Top 2, 4, 6, 7 geschafft. Nämlich genau auf Platz 7. Also Q&A-Specials funktionieren gut, aber keine Top 3. Okay. wie 2 max völlig richtig an 1, hast du völlig recht. Was ist Platz 2 und 3? Also einfach, weil es
1: mir ein persönliches Anliegen ist, die Folge mit dem Professor. Das war, glaube ich, äh,
0: gastrointestinales System und Verdauung. Ähm, hat's da, war das hatten wir da eine eigene Folge zu? Oder ja, war, mit Carsten ja? Ja. Wie oft wie oft ist Carsten da gewesen? Zweimal. Grundsätze des Gewichtsmanagements und GI-Stress. Ja, würde ich sagen ja. Ich denke auch. Ähm, ersteres, Grundsätze des Gewichtsmanagements ma- ba- 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 <lacht> schaffen es ziemlich weit nach oben. Okay wohingegen äh, GI-Stress sich im, im gesunden Mittelfeld befindet, sag okay. ich mal. Wie, wie, wie auch im, im, in der Körperzentrale. Mhm. <lacht> ja, Gut. aber du bist, äh, wir sind weiterhin nicht bei zwei und drei.
1: Ja, ich sehe schon. Hm. Es ist echt schwierig.
0: Ich kann schon mal dazu sagen, es sind zwei fachliche Folgen. Es ging dann nicht um äh, okay, sowas gut. wie hier QA-Specials und so weiter und so fort. Es war auch kein Gast dort. Ähm, die beste Folge mit dem Gast ist Grundsätze des Gewichtsmanagements mit Professor Dr. Carsten Köhler, Folge 6. Okay, dann war es äh, maximale Laktatbildungsrate? Leider nein. Wäre berechtigt, sportwissenschaftlich, physiologisch, trainingstechnisch, hätte es die Wertigkeit, äh, dort oben landen zu müssen. Ja. Ist Anaerob- es aber leider
1: nicht. Anaerobische Schwelle?
0: Auch nicht. Nein. Dann hat wir hatten ja kaum mehr Inhalt. Ah, guck, kick mal. <lacht> äh, Platz 2 ja? geht und das finde ich sehr gut an das Mythosmolekül Laktat. Sensationell, welches dann hoffentlich kein Mythosmolekül mehr ist und jeder verstanden hat, dass das eben nicht für Muskelkater sorgt und so weiter und so fort, wie man vor 134 Jahren mal geglaubt hat. Und Was man aber ab- heute immer noch in der in der ein oder anderen Apothekenumschau liest. Genau, oder auch Publikationen,
1: für die man gerne mal 6 Euro am äh, Kiosk bezahlt. Also Laktat ist immer noch extrem böse. Also denkt dran,
0: Laktat immer böse. Keine, keine, kein Bashing betreiben irgendwelcher m- möglichen Magazine jetzt gerade. Okay, bitte. Es ist, es ist die Jahres- Weihnachtssendung. Es ist wir sind Jahres- hier richtig, wir sind richtig wohlgesonnen hier. Es ist die Weihnachtssendung, aber es ist auch ein bisschen Jahresendstimmung. Okay. Gut. Nee, das damit damit kann ich dem war dies ja irgendwas besonderes eigentlich müssen wir noch so einen kleinen Jahresrückblick machen. War irgendwas gesellschaftlich irgendwas irgendwas passiert? Nee, ich glaube
1: äh, 20, 2020 und 2021 ähneln sich stark, oder?
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Das ist richtig. Ich habe nur drei Spritzen gekriegt. In 21 im Vergleich, na noch nicht ganz, aber im Vergleich zu 20. Ansonsten ist die gleiche Suppe. Ja. Wobei, ne, das darf man so nicht sagen. Also 2021 jetzt rein sportlich. Ne? Also ja. danke für die Nachfrage, Günther Jauch, hier beim RTL-Jahresrückblick sportlich war das schon ein bisschen cooler als in 2020, das muss man schon sagen. Weil immerhin hat es mal den einen oder anderen Wettkampf gegeben und so weiter und so fort. Also das war schon, und die liefen ja auch zu Teilen ganz gut und so. Das war schon ein Riesenunterschied zu 2020, wo ich wo viel trainiert wurde und wenig wenig gerannt wurde, Rennen gemacht wurde. Gerennt wurde, ist auch schön. Apropos, Ger- Günther Jauch hört ja auf mit dem Jahresrückblick. Ja, und das, das ist jetzt die große Veröffentlichung. Machst du es oder machst du es nicht, Daniel?
1: Äh, ich ich habe uns beide angeboten. Nein, das ist Quatsch, Also wir konkurrieren nicht. mit Markus Lanz und Johannes B. Kerner. Ich weiß nicht, hast du einen zweiten Namen? Nein. Heißt du Björn-Jürgen-Gesmann? Ich auch nicht. Nein. Ich glaube, dann sind wir raus, weil Johannes heißt ja Baptist Kerner. Und äh, damit können wir nicht dienen. Sind wir raus?
0: Schade eigentlich? Danke an meine Eltern, dass sie mir nicht diesen zweiten Vornamen gegeben haben. <lacht> Nachträglich nochmal.
1: Gut. Und was ich ja auch äh, mit Entsetzen festgestellt habe, ich habe es allerdings nur auf Bild gelesen, ähm, der Hersteller der Mozartkugeln ist auch pleite. Was? Ja. Nachdem du den hier im Podcast so hochgejubelt hast? Ja, also a, haben wir ja keine Geschenke mehr bekommen in Form von Mozartkugeln. Also die, die ich bekommen habe, dafür bedanke ich mich. Wir, möcht- wir werden auch nachher dazu aufrufen, dass wir uns in Zukunft Geschenke in anderer Form da- darlegen, wenn richtig. man uns was schenken will das schon mal so ein bisschen, damit ihr länger dran bleibt, wenn wir jetzt weiter hier in Schwafeln kommen. Also wir haben nachher noch echte spannende News dazu. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ähm, Bei den die, Mozartkugeln genau, und der Mozartkugeln. kugeln Genau. Richtig, weil ich glaube, es kommen zu wenig Leute nach Salzburg und deswegen verkaufen die zu wenig vor Ort und anscheinend
0: Und Versandhandel ist nicht, sagst du? Ja, sehr wahrscheinlich nur die, die dann uns geschickt werden, gell? Also ich kann es auch nicht verstehen. ich denke auch nicht, dass das irgendwer anders ist. Willst du damit auch gleichzeitig sagen, dass unser Einfluss hier gar nicht so groß ist, wie wir eigentlich glauben? Also
1: Könnte im Falle der der Mozart-Kugeln so sein. Im Falle, wie trainiere ich richtig, ist er, glaube ich, extrem groß. So, ich versuche jetzt nochmal deine
0: Frage irgendwie zu beantworten. Die dritte fehlt noch. Mitochondrien in the making. Ah, ja, die ist zu jung dafür. Ja. Das ist eine schöne Idee, hat, ganz viel, hat mir persönlich ganz viel Spaß gemacht. Ähm, und ist absolut eine meiner Lieblingsfolgen, aber sie ist zu jung. Da muss man ehrlich sein. Sie, sie muss noch reifen. Sie, sie wächst noch. Gib ihr noch Zeit. Bitte. Der Fettstoffwechsel, Daniel, der Fettstoffwechsel. Das ist doch ein Klassiker, Mensch. Fettstoffwechsel ist doch was, das interessiert die Leute. Also, Position 1, VO2 Max. Warum, wie hoch, weshalb? Äh, Position 2, Laktat, das Mythosmolekül. Position 3, Fat as a fuel, der Fettstoffwechsel, das ist wirklich denglisch. Oh Gott, erst macht man sich drüber lustig und dann und dann, bedient dann sieht man, man das selber das schreibt. Ja. Ganz klasse, freuen wir uns. Ähm, nee und ansonsten würde ich auch einfach nur sagen, äh, das, also alle alle Folgen sind natürlich ganz hervorragend. Ähm, 45 Folgen denke, sollte reichen zwischen Weihnachten und Neujahr, um die mal nachzuhören. Ne? Die haben so eine durchschnittliche Dauer immer so von, wir machen das ja mal kurz und knackig, so 20-30 Minuten. Kann man sich also mhm. ungefähr überlegen, ja. sind knapp über 20 Stunden da. Da sollte das passen. Wobei ich war neulich ehrlich gesagt schockiert, dass Leute unseren Podcast und ich finde, wir reden schon schnell
1: und du, also dir, dir muss man ja auch folgen können, bei mir ist es ja was anderes, wenn man bei mir auf 1,8 macht, ist es ja in Ordnung, aber es gibt tatsächlich Leute, die hören den Podcast in 1,8-facher Geschwindigkeit und schicken uns dann auch noch ein Screenshot von. Da habe ich so ein bisschen gedacht, ja. da hat mir so ein bisschen, also da habe ich geweint, ich glaube, der ein oder andere, der uns das geschickt hat, der sollte nochmal drüber nachdenken, dass ich da so ein bisschen traurig geworden bin.
0: Apropos also. folgen können, was mir eine kleine Herzensangelegenheit wäre. Jetzt komme ich nicht mehr <lacht> mit meinem Influencer-Instagram-Kanal, der nichts wert ist. Ja. Man kann dem Podcast, man kann dem folgen. Bei Spotify kann man bei Junk Miles auf Folgen klicken. Genauso kann man das tun bei iTunes. Und ich finde, es haben bei iTunes noch ein bisschen wenig Leute auf diese 5-Sterne-Bewertung geklickt. Also, wenn da nochmal jemand sich bemust fühlen könnte. Die fünf Sterne anzuklicken. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, vier Sterne oder weniger anzuklicken, lasst es. Dann. Lasst es einfach mal, sein, dann. Ja. dann. Dann. ist aber mal die Weihnachtsstimmung mal ganz schnell woanders. Also bitte, wer da Bock hat, folgt diesem Podcast. Dann seid ihr auch immer brandaktuell informiert, wenn der nachts, Donnerstag nachts um 0.20 Uhr online geht. Wissen viele nicht, aber ich stelle mir dann immer einen Wecker, muss dann um, um, um Mitternacht nochmal wieder aufstehen, versuche extra früh ins Bett zu gehen und dann stelle ich den passend online lade ich den hoch und äh, ja, versuche danach wieder einzuschlafen. Dann bin ich aber so aufgeregt, weil ich nicht weiß, wie viele Leute das gucken, dass ich dann immer so schlecht schlafen kann. Ja, das die Bürde des Podcasts, das sage ich immer. Ne? Es, ist ja. kein, es ist kein leichtes Leben. Aber gut, so wird es sein. Daniel, hast du eine Trainingsfrage oder soll ich weitermachen mit meinem Durchgang? Oh, ich hatte
1: neulich eine. Oh, die war echt sogar spannend. Ja, neulich, spannend. du hast
0: jede Woche eine Ja, für gewöhnlich.
1: Ja doch, ich habe wirklich eine, jetzt ohne Witz. Ja, Ähm, bitte. Weil ich folge ja auf Facebook dem einen oder anderen, ähm, der irgendwas kommentiert. Und neulich war ein Bewohner eines benachbarten Alpenlandes, der irgendwie eigens entwickelte Swift-Workouts da reingestellt hat. Kann man ja. Und der wollte dann also das Lit-Training etwas irgendwie äh, aufpimpen, wie man Neudeutsch sagt, oder tunen, wie man Altdeutsch sagt und hat dann irgendwie so Intensitäten eingebaut und es gibt ja immer mal so diese Geschichte ja wie kann ich denn mein Fettstoffwechseltraining oder mein Long äh, in, äh, Low Intensity Training also das etwas länger dauert wie kann ich das aufpimpen und ich weiß wir beide haben mal drüber geredet und da sagtest du also einmal besteht ja die Möglichkeit äh, mit diesen sechs Sekunden Sprints dass wir im Endeffekt gar nicht dass wir gar nicht irgendwie gucken dass wir die Laktatproduktion so wahnsinnig also ankurbeln und dann sagtest du noch Ja, man kann über die Autobahnbrücke schneller drüberfahren. Also man darf da auch den Hintern heben. Dann hast du mir aber gesagt, man muss aber hinterher, darf man dann beim Runterfahren nicht die Beine hängen lassen, sondern man muss in einer bestimmten Intensität fahren, dass man das Laktat schneller verstoffwechselt. Also du weißt so ungefähr, was ich meine. Also kurze Frage, wie kann ich denn tatsächlich, wenn ich jetzt drei, vier Stunden wirklich GA1 fahren soll, wir bleiben in dem sensationellen Fachtermini, ähm, äh, wie, wie kann ich das denn in irgendeiner Form pimpen, dass ich den Sauerstoffumsatz vielleicht erhöhe oder äh, mir da ein bisschen Abwechslungsreinbaue, reinbaue, aber auf der anderen Seite das Trainingsziel äh, nicht verfehle. Also du weißt, was ich meine, ja?
0: 100 Prozent, ähm, wie immer. <lacht> Und ich werde diese vier Fragen beantworten. Ähm, ich finde, man muss Low-Intensity-Training oder wie wir über 60-Jährigen sagen, <lacht> Grundlagentraining Ähm, nicht pimpen, weil das ist Pimp genug, um bei dem Wortlaut zu bleiben. Also, das vielleicht erstmal nur von der Bedeutung. Ich finde, das hat so ein bisschen in den letzten Jahren an Bedeutung verloren, was es im wahrhaftigen Sinne zu bedeuten hat, einfach mal ordentlich viele Stunden zu schruppen im Grundlagenbereich, weil das nämlich einfach eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige und für jegliche Form zum Beispiel mitochondriale Anpassung sehr, sehr entscheidende Form des Trainings darstellt. Und deswegen würde ich gerne erstmal schon mal den Coolness-Faktor des Grundlagentrainings hier hochheben wollen, ohne dass man das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt hier nicht gerade irgendwie hochintensiv ist oder ich so fancy Namen wie Sweet Spot oder sowas in der Art auspacken kann, dann ist es nichts. Ähm, Arbeit an der Basis, umfangreiche Arbeit an der Basis ist ganz, ganz viel wert und bildet eine wichtige Grundlage, um diesen Begriff noch mal kurz zu bedienen, äh, die nicht außer Acht zu lassen ist. Natürlich stellt sich dann immer die Frage, ähm, kann ich in diese Grundlageneinheiten noch mehr packen? Also kann ich dann noch mehr rausholen, als ich eigentlich eh schon da raushole? Und da würde ich sagen, ja, das kann gut funktionieren. Ähm, Da könnte man zum Beispiel so kurzzeitige Zwischensprints einbauen. Ähm, Ganz wichtig ist da aber, dass das, was du gerade gesagt hast, also wenn die Idee darin liegt, den Fettstoffwechsel zu trainieren zum Beispiel, also neben der mitochondrialen Anpassung will ich ja vielleicht dafür sorgen, dass ich da auch eine ordentliche Menge Fette verstoffwechsel, also jetzt gerade auch in absoluter Form, immer deswegen den Grundlagenbereich in etwa im Bereich des maximalen Pyruvatdefizits gefahren, weil da die höchste Anzahl, absolute Anzahl verstoffwechselter Lipide liegt. Wenn ich das dann aber garnieren will mit sowas wie Zwischensprints, würde ich immer dafür sorgen, dass ich da erst gar nicht in die Situation komme, Laktat zu produzieren, sondern schon vorher damit aufhöre. Also sehr plastisch gesprochen jetzt gerade, aber wenn man sich die Folge, was war es, glaube ich, 43 oder so. Da haben wir versucht, das mit der Energiebereitstellung zu erklären. Und der Frage nach den A-Laktaziden und Laktaziden Stoffwechselwegen, dann ist der A-Laktazide der, der für relativ, also für hochintensive Leistung innerhalb der ersten 4, 5, 6 Sekunden gebraucht wird. Und das ist eigentlich die Form des Sprints, derer ich mich da bedienen will. Aber wenn ich das mache über 15 oder 20 Sekunden und jedes Mal die Glykolyse voll anschmeiße, dann kann ich mir sicher sein, dass die auch im weiteren Verlauf eine gewisse erhöhte Anteiligkeit bei der Leistungserbringung haben wird und ich deswegen weniger Fettstoffwechsel betreiben werde. Also wenn Antritt, was grundsätzlich gut ist, und ich sage mal gerade jetzt auch in Verbindung zu vielleicht einer Sportlerklientel, die auch irgendeine Form von Antritt oder Sprint in, ihrem, in ihrer Renncharakteristik hat, also klassische äh, was weiß ich, Amateur-Rundstreckenfahrer, Sprinter, Klassikerfahrer und so weiter und so fort. Also immer da, wo man auch mal außerhalb der Komfortzone unterwegs ist. Äh, Dann kann man das herzlich gerne machen, aber dann wirklich über maximal sechs Sekunden, vielleicht noch so acht, aber in jedem Falle so, dass der Haupteffekt dann darin liegt, so die ganzen neuronalen Strukturen anzusprechen ähm, und die die neuronale Ansteuerung irgendwie anzusprechen und nicht eben dafür zu sorgen, dass da großartig Glykolyse betrieben wird, weil dann laufe ich da am eigentlichen Ziel vorbei. Andere, Also was ich auch immer noch zusätzlich gut finde ähm, und das ist halt, das geht dann ja nicht mit irgendwie einer Veränderung des Energie oder der Energiebereitstellung her, aber sind so Trittfrequenzpyramiden mhm. zum Beispiel. Ne? Also hinzugehen und oder mal die Trittfrequenz so zu variieren, dass man sich mal für einen kürzeren Zeitraum vornimmt, irgendwie 120 Umdrehungen zu fahren. Da stellt man immer sehr schön fest, wo die äh, Sitzposition oder vielleicht die Gesamtkörperstabilität noch Defizite hat. Wenn man da so ein bisschen rumhoppelt bei 120 Umdrehungen, oder auch so pyramidenartig das Ganze aufzubauen und vielleicht alle 30 Sekunden von 70, 80, 90, 100, vielleicht bis 120 Umdrehungen pro Minute hoch und dann wieder runter, deswegen Pyramide. Äh, Sowas in der Art zu machen, weil worauf du natürlich mit deiner äh, Frage hinaus willst, ist ja, wie wie das auch dann mit der neuronalen Ansteuerung und so weiter funktioniert, dass halt die Muskulatur nicht gerade einschläft bei diesen G1-Einheiten. Und das ist natürlich, dadurch, dass das relativ wenig intensiv ist, brauche ich halt auch relativ... Wenig Ansteuerung im Vergleich zu hochintensiven Sachen. Aber der große Vorteil bei diesen Grundlageneinheiten ist, dass ich, wenn ich das gut hinbekomme, merklich die oxidativen Fasern, also die klassischen langsamen, ausdauernden Fasern anspreche und halt eben nicht die schnellen, weil die will ich für solche submaximalen Leistungen nicht gebrauchen.
1: Gut, ähm, es gibt ja, also du weißt, ich gebe mich ja ungern mit einer Antwort zufrieden. Es gibt ja dieses Zauberwort Priming. Also ich habe das mal... Du kennst wow, ja meine. Okay, du hast, was ist denn Priming? Meine wissenschaftliche Recherche, hat ja. Das hat was ich mit hab,
0: Amazon Prime zu tun.
1: Nee, ja, irgendwie ist das so, es also gab wohl mal eine dänische oder eine skandinavische Studie, die dann irgendwie dann nochmal in ein Grundlagentraining dann irgendwie nochmal etwas intensivere Geschichten eingebaut hat. Also hm. du sagst generell, das braucht es
0: nicht, gell? Also auch dieses. Nein, naja, die Frage schnell, ist ja, gr- ja, na, ich, will, ich will gar nicht sagen, das braucht es nicht, sondern die Frage ist ja grundsätzlich immer was ist die Intention hinter dieser Einheit? Mhm. Also ich muss, muss ja, ein, ja hoffentlich ein klar definiertes Ziel, was ich damit machen möchte. Ja. Wenn das zum Training des Fettstoffwechsels dient, dann würde ich sagen, nee, Gut. nicht machen. Also Und alles, auch, was über 6, 7, 8 ja. Sekunden hinausgeht, dann bitte nicht machen. Okay. So.
1: Also Senkung, also Senkung, also Verbesserung des Fettstoffwechsels, Senkung der maximalen Laktatbildungsrate, bitte nicht machen.
0: So, so. jetzt okay. haben wir aber die Situation, um das, jetzt will ich nicht wieder Paradoxon sagen, das sage ich glaube ich zu oft, aber um so ein bisschen diese Gegenteiligkeit mal deutlich zu machen, wenn du jetzt ähm, John Degenkolb bist oder Mathieu van der Poel oder Wout van Aert oder wer auch immer, also irgendjemand, der bei Klassikern gut sein soll, der vielleicht auch nochmal einen finalen Sprint hinlegen kann und so weiter, ähm, dann bist du ja im Sinne deiner, deines aeroben Stoffwechsels auch dazu verpflichtet, viele Umfänge machen zu müssen. Da, da mhm. kommst du nicht drum rum, also du kannst nicht mit zehn Stunden Trainingszeit irgendwie Paris-Roubaix gewinnen, das klappt nicht, so. Da du diese Grundlagenkilometer dann fahren musst, weil bei viel Umfang ist automatisch es so, dass natürlich sehr, sehr hohe prozentuale äh, Verteilungen im Grundlagenbereich liegen... Und um nicht in die Gefahr zu laufen, deine Laktatbildungsrate zu doll zu senken, deine maximale Leistung oder deine hochintensiven Kapazitäten, deine anaeroben Kapazitäten und so weiter zu verlieren, kann das auch total viel Sinn machen, 15, 20 oder 30 Sekunden zu sprinten oder auch 5 mal 10 Sekunden hintereinander oder was weiß ich was. Weil derjenige zwar auch, also der beschriebene John Degenkolb, Wout van Art auch das Ziel verfolgt, den oxidativen Stoffwechsel anzupacken, aber noch dabei beachten muss, dass es nicht an anaerober Kapazität am Ende fehlt, mhm. um halt diese Sprints machen zu können. Also die beiden Typen, die wir jetzt, also jetzt nicht die beiden im Sinne von Wort von Art und John Dinkopf, sondern das ist ein Typ. Und dann gibt es den Typ, der sagt, ah, hier, ich bin, äh, was weiß ich, Langstreckentriathlet oder Gesamtklasmofahrer oder Zeitfahrer oder was weiß ich was. Die können sechs Stunden fahren, Grundlage, auf Mallorca, können aber durchaus etwas unterschiedliche Intentionen in der genauen Ausgestaltung der Einheit haben, auch wenn es sie komplett eint, zu einem sehr großen Anteil den oxidativen Sto- Stoffwechsel trainieren zu wollen. Okay, gut. Ja, habe ich verstanden. Also deswegen, und da ist halt, ich meine, das ist wie immer beim Training. Oder auch bei, bei jeder anderen Form der ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Bewegung. Ob das ein Trainingslager ist, ob das eine einzelne Trainingseinheit ist, ob das ein Block ist, ob das was auch immer was ist. Es stellt, muss sich immer die Frage stellen, was will ich damit erreichen? So Und mhm. wenn ich die Frage sinnvoll beantworten kann, dann brauche ich auch nicht diskutieren in Trainingsbereichen oder wie viele Sekunden ich welche Intensität fahren soll, weil das wird dann irgendwann ja einfach. Also wir brauchen uns ja nicht darüber streiten, ja. ob ich bei der Bewahrung meiner glykolytischen Rate innerhalb einer Grundlageneinheit ob ich da jetzt 15 oder 20 Sekunden Sprints mache. So, Bums, egal, interessiert niemanden, weil die glykolytische Rate bei 15 wie auch bei 20 Sekunden vollständig feuern wird. Wir brauchen also keine wissenschaftliche Studie, was jetzt die glykolytische Aktivität irgendwie mehr anregt oder wo der Fettstoffwechsel mehr bei äh, kurzzeitig aussetzt oder oder oder. Das ist alles soweit klar. Das ist alles klar definiert, weil uns die Intention klar ist, dass wir in Gedenken an, Folge, weiß ich nicht, 43 mit Energiebereitstellung, spätestens mit, sage ich mal, 10, 12 Sekunden dafür gesorgt haben, dass diese Glykolyse anspringt und mitarbeitet und auch einen ordentlichen Anteil der Arbeit übernimmt. So, und das will ich. Und wenn das meine Intention ist, ja, dann heißt es halt, okay, bestenfalls. Intensitäten ganz gesichert oberhalb von 10 Sekunden, gerne häufiger hintereinander weg oder, oder, oder. Und mhm. dann taugt's. Ob das dann 15 Sekunden oder 20 oder 25 sind, ja, völlig wurscht. Ich meine, klar, da kann ich mich dann drüber unterhalten, wie eine Mehranhäufung von Laktat oder eine Verschiebung, des und eine kurzzeitige Verschiebung des pH-Werts und, und, und. Oder auch die, äh, die, die, die Ausschüttung äh, oxidativen Stresses und so weiter, wie, wie das dann nochmal einen anderen... Impact auf die Anpassung zum Beispiel des Aerobenstoffwechsels hat? Ja, unbedingt. Da muss man sich drüber unterhalten. Aber nicht zu kompliziert machen. Intention im Blick behalten, aber die auf jeden Fall haben.
1: Mhm. Okay, gut. Dann reicht es mir.
0: Hast du noch eine Trainingsfrage oder darf ich schon weitermachen mit dem Kokolorus? Du weiter, weitermachen. Du hast ja gefragt, ob ich eine Trainingsfrage habe. Dann du, hätte ich bin ähm, bis in dieser Woche sehr, sehr häufig konfrontiert worden mit dem Spotify-Jahresrückblick. Und ich war mehr als begeistert. Also, Absolut. Wobei. Es
1: gab so ein, zwei Sachen, die mich ehrlich gesagt ein bisschen traurig gestimmt haben, ja. als ich gesehen habe, dass wir nicht bei jedem auf Platz eins waren, wobei das hätte mich nicht gestört. Doch, doch, mich schon. Also, Plan Z hat uns manchmal überholt, dann so ein komischer Power and Pace Podcast wurde manchmal häufiger gehört als wir. Mhm. Das, äh, also, hat mich traurig gemacht. Also, bei Carola, ja. ich sage jetzt den Namen nicht weiter, ja. ähm, so nach dem Motto, die hatte uns auf 1. So, Und das, das finde ich schon toll. Mal
0: gut. Ja ganz liebe Grüße. Genau. Ja.
1: Sie weiß hoffentlich, dass sie gemeint ist. Ja. Und ähm, ja, ja, sonst also können wir das auch noch mal die Adresse rausgeben an der Stelle, dass sie sich auch sicher ist, dass sie es das ist. Nein, nein, das mache ich jetzt mal nicht. So nach dem Motto. Ach so, okay. Ich halte mich mal irgendwie an die an diese Vereinbarung, die es mal gab,
0: die heute keiner mehr kennt. Ja. Daniel. Ja. Was ist dein Lieblingspodcast in 2021 gewesen abseits deines eigenen mit immenser Reichweite? Willst du eine ehrliche Antwort? Daniel, was ist denn das für eine Rückfrage? Bitte. Also ich höre ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich höre ich keine bestimmten Podcasts, sondern ich suche mir aus, wer eingeladen wird.
0: Ah ja? Mhm. Wer ist dein lieblings gast in 2021 gewesen? Jetzt musst du ganz stark sein. Richard David Precht. Nein, du musst ganz stark sein. Hm.
1: Sei stark. Bist du stark? Ja. Dann Loran. Ja, da brauche ich ja nicht stark für <lacht> gut, sein. Das nein, ist ja nein. vollkommen richtig so. Also, man könnte, man, man könnte ja sagen, ihr seid Mitbewerber. Nein, würde ich. Also,
0: gut. Okay, gut. Also, ja, okay, wenn man das jetzt von außen betrachtet, könnte man das so sehen, vielleicht. Ja. Ich wüsste aber ehrlich gesagt, ja, doch, ich weiß, warum wir uns bewerben, quasi. Wir bewerben uns möglicherweise beide gemeinsam um einen Jahr auf, ja? auf das auf das ein oder andere große sportliche Highlight im Triathlon. Ja, das ist absolut richtig. Aber so würde ich das niemals, da würde ich nie auf die Idee kommen, dass in irgendeiner Form, im Gegenteil, äh, das würde ja schon implizieren und das ist ja schon ein großer Denkfehler, äh, man kann ja nur mitbewerben ansatzweise, wenn man auf der gleichen Stufe steht und ich würde niemals auf die Idee kommen, äh, mich mich selber gedanklich auf einer Stufe von Dan Lorang zu sehen, der Doppel-Hawaii-Titel in einem Jahr gewonnen hat. Also das ist einfach... Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also das ist das ist eher äh, hier eine Art Vorbildfunktion oder äh, Idol oder da blickt man auf zu und denkt sich, ah, das ist alles ganz fabelhaft, was der macht, was kann man davon mitnehmen. Und zwar, wir haben ja vor noch vor weniger als zehn Tagen, wenn diese Folge rauskommt, oder zwölf Tagen, waren wir noch zusammen anderthalb Tage bei einem Lehrgang. Wo dann auch referiert hat, und es ist immer wieder sehr gut und sehr erkenntnisreich und durchaus so, dass man immer wieder da äh, über gewisse Dinge nochmal neu nachdenken muss und alleine der Erfahrungsschatz, die Erfolge und so weiter. Nein, 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 da stelle ich, also würde ich wirklich nie auf die Idee kommen. Natürlich äh, würde ich mich nie dagegen wehren, sollte ich bei irgendeiner Ironman-Weltmeisterschaft jemals mal irgendwie. Vermeintlich vor ihm landen, aber ähm, ich wüsste, dass es wahrscheinlich so wäre, dass Dan der Erste wäre, der eine SMS schreiben würde, und andersrum wäre es genauso. Und, oder vielleicht nicht der Erste, aber äh, auf jeden Fall noch innerhalb kürzester Zeit gratulieren würde. Und das, ähm, ja, das, das ehrt Dan in allererster Hinsicht. Also wirklich, ich- da lasse ich mir gar nichts drauf kommen. Das ist einfach ein ganz, ganz hervorragender Coach, vor allen Dingen, aber auch ein ganz, ganz hervorragender Mensch.
1: Und jetzt ist mir doch noch eingefallen, es gibt wirklich einen Podcast, den ich noch höre. Mhm. Und zwar, das ist der, An diese, in diesem Sinne, Grüße an Bernd Landwehr vom Cycling Magazine. Das sind die Podcasts des Cycling Magazines, für die der Chefredakteur und äh, ein sehr guter Kollege von mir und Kumpel Bernd Landwehr verantwortlich ist. Also wer was mit Radsport, mit Profi-Radsport zu tun hat, da wird auch ab und zu Dan Lorang eingeladen. So nach dem Motto ab und zu. Die sind auch relativ spannend, weil sich Bernd also nicht so dieses platte 1 zu 1 Interview macht, sondern sich sich bewaffnet und dann schon bestimmte Sachen rausstellt oder also Dinge auch etwas anders angeht. Und diese Geschichte nochmal, um auf Dan zurückzukommen. Ich höre da ihn auch am liebsten in englischsprachigen Podcasts. Also zum einen hilft mir das, mein ramponiertes Englisch ein bisschen aufzubauen. Auf der anderen Seite... Ähm, finde ich, sind da die Fragen etwas dezidierter, als wenn er auf Deutsch gefragt wird. also
0: Kann ich total nachvollziehen. Finde ich, find ich sehr gut. Und kann man ja an beide äh, an beide Sachen einen, einen, einen Toast ausbringen. Sagt man das so? Also hört den Cycling Magazine Podcast und ich würde mal schätzen, wenn man bei Spotify nach Dan Lorang sucht, wird man auch wahrscheinlich schon diverse Podcast-Folgen auf. Ja, wobei die Englischen sind da wirklich versteckt. Also da muss man auch manchmal eine ganz
1: gemeine Google-Suche. Äh, ja, das ist, weil der auch finden. so ein
0: internationaler Typ ist, einfach, ne? Ja, genau, ja. Das ist halt einfach die Sache. Ja, ja, das, das so kann ich es. mir, glaube ich, auch bockstark. Nee, ganz fabelhaft. Ähm, hat, äh, an der Stelle sei noch erwähnt, ähm, um das, ich äh, mache den Bogen mal noch ein kleines bisschen größer. Ich war auf dieser, auf diesem Trainerlehrgang und vielleicht kann man das so, Darf ich das nochmal kurz anbringen? Äh, Mit dabei war unter anderem der liebe Kollege Mario Schmidt-Wendling, der bei uns zu Gast war. Oh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich würde sowas sagen wie Folge 33, 34, so um den Dreh. Da haben wir einen gemeinsamen Podcast gemacht hier in unserer Dreierrunde. 37. 37, danke. Ähm, Was natürlich auch sehr amüsant war, also sowohl Podcast als auch das Wochenende. Ähm, Und es war total toll zu sehen. Es war eine... ähm, eine, eine gemeinsame Fortbildung, ein gemeinsamer Lehrgang vom Deutschen Leichtathletikverband und von der Deutschen Triathlon-Union. Jetzt würde man sagen, ja, was ist das Besondere daran? Ja, das kommt nicht so häufig vor, glaube ich, dass Verbände sinnvoll zusammenarbeiten und einfach mal das Sportliche in den Vordergrund stellen und nicht irgendwelche politischen Angelegenheiten. Unter anderem dafür gesorgt, der bezaubernde Dennis Sandig, der bei der DTU für jegliche Formen von Bildung und Co. und Trainerausbildung als Bildungsreferent zuständig ist. Shout out, ganz hervorragend gemacht. Und Gäste waren dann, zum Beispiel, Dan hat referiert, das war toll. Und unter anderem auch Patrick Sang, das ist der Trainer von Eliot Kipchoge, der, wo wir ja lediglich darüber theoretisieren, so heißt das Wort, glaube ich. Ähm, wie man einen Marathon unter zwei Stunden laufen kann. Der Coach von Eliud Kipchoge weiß natürlich, wie man einen Marathon unter zwei Stunden laufen kann und das unterscheidet ihn von zum Beispiel mir, ähm, weil er das schon mal gemacht hat und das war bezaubernd, also es war wirklich ganz toll zu sehen, was für unterschiedliche Charaktere beziehungsweise Herangehensweisen ähm, da aufeinandertreffen und wie dann, äh, weiß ich nicht, wie jetzt bei Dan zum Beispiel internationaler Profiradsport aussieht, aber natürlich auch internationaler Profi-Triathlon in, also jetzt sage ich mal mit einem, mit einem mitteleuropäischen Hintergrund, würde ich jetzt einfach mal sagen, also in Gedenken an Herangehensweisen, dass man so eine gewisse Verbindung hat von Wissenschaft und Training und möglicherweise sogar ein Labor, Powermeter benutzt, Gadgets hat, auch ein gewisses Budget natürlich hat, was man dann entsprechend natürlich in Kenia äh, nicht hat und an der Stelle sei erwähnt, ähm, fand ich die schönste Anekdote, ähm, dass irgendwann der Patrick darüber referiert hat oder gefragt wurde, quasi, wie denn das hier so mit der Intensitätssteuerung läuft. Und das ist halt, also ich fasse zusammen, so ein bisschen Pi mal Daumen wird das halt gehandhabt. ne Und mhm. ähm, dann ist er gefragt worden, wie, wie er das denn ausdifferenziert bei äh, intensiveren Einheiten. Hat er, also er hat gesagt, er ist drei, viermal die Woche, ist er beim Training dabei. Also die trainieren natürlich ungefähr sechsmal die Woche und am Ruhetag laufen die halt nur 20 Kilometer oder so, so sinngemäß. Ähm. Und wenn die halt intensivere Einheiten laufen, also ein bisschen mal wo, wo Tempowechsel und so dabei sind, dann ist er ja auch mit dabei und dann ist ja gefragt worden, wie er das denn differenziert, weil die ja in größeren Gruppen trainieren. Also es ist ja nicht dann Iliot alleine, der läuft, sondern das sind ja dann 15, 20, 30 Mann und ähm, wie er das denn für den Einzelnen ausgestalten könnte. Und er hat gesagt, dass er das macht mit dem Coaches Eye, also Augenmaß, mhm. zack, ne? so wie äh, jeder gute Libero in der Kreisklasse auch nicht mehr laufen muss, sondern alles mit Augenmaß macht. Ähm, und die erste Nachfrage ist gewesen, typisch deutsch, welche App das denn sei, die da Coaches Eye heißt. Nicht dein Ernst, ähm, echt? Ob man die sich irgendwo runterladen könnte. Und ich finde, das beschreibt es extrem gut. So, also die Herangehensweise, die wir hier haben und die Herangehensweise, die man dann vielleicht in Kenia hat. So und und es ist jetzt, also das war äh, witzig. Ähm, <lacht> Aber das ist jetzt gar nicht werten gemeint Also ich will jetzt nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht und so weiter. Weil wir, ich, wir könnten jetzt genauso gut, Dan hat es auch passend äh, erwähnt, es gibt auch über dem Ganzen nochmal zum Beispiel die Norweger, die sicherlich noch mehr messen und analysieren und Daten erheben und so weiter und so fort. Und auch die sind erfolgreich. Also was ich eigentlich damit sagen will ist, das war eine ganz tolle Fortbildung mit so vielen hochklassigen Referenten, äh, die aber eigentlich auch aus unterschiedlichen äh, Richtungen kommen aber trotzdem am Ende alle erfolgreich sind. so Und das ist ja ganz fabelhaft, das zu sehen. Es gibt nicht, also natürlich gibt es vielleicht auch richtig oder falsch. Man kann sicherlich sagen, was jetzt gerade wissenschaftlich bewiesen richtig oder falsch ist. Aber sobald man anfängt, von Training als solches oder Trainingswissenschaft, sagen wir es mal so, hin zum Coaching zu kommen, was zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe sind, Ab dann gibt es eben kein richtig oder falsch mehr. Also Coaching basiert ja auf der Persönlichkeit des Coaches, der Persönlichkeiten der Athleten, der Herangehensweise in dieser Coach-Athleten-Beziehung und so weiter. Und wir haben es gibt garantiert immer Situationen, wo man sagen würde, naja, der Eliot, der kennt jetzt halt eben keine Laktatmessung und also gut, im Zuge jetzt hier dieses ineos projekts da Sub2Hour und so, hat es wahrscheinlich mal einen Labortest gegeben oder hat es gegeben, das kann man ja auch gut nachvollziehen in dieser Doku, die es darüber gegeben hat und so weiter. Äh, aber das ist jetzt halt nicht ein Standard, das machen die nicht alle vier Wochen so sinngemäß und die trainieren auch alle nicht mit einer mobilen Spiro und äh, alles, was so, alles, was wir so kennen. Die benutzen auch kein, äh, keine Messung zur Körperkerntemperatur und so weiter. Aber nichtsdestotrotz <lacht> ist ja der vermeintlich schnellste oder beste oder erfolgreichste Marathonläufer aller Zeiten, so, es klappt also auch und das finde ich, find ich super, also das war wirklich sehr, äh, wie sagt man das, wenn einen das mitnimmt, äh, sehr motivierend, nee, egal, ich, mir fehlt das Wort gerade, ähm, äh, aber zu sehen, wie, wie unterschiedlich da die Herangehensweisen sind und wenn man sich dann so ein bisschen versucht, da rauszupicken, was für einen selber möglicherweise am meisten taugt und nicht taugt, das ist cool, hat sehr viel Spaß gemacht, das war die Anekdote zu, im Speziellen auch zu Dan und auch da war es wirklich, also es ist immer toll, da ihn, ihn sehen zu dürfen und das so aus erster Hand erleben zu dürfen. Aber Coach's Eye ist ja mal eine schöne Geschichte, also die neue ich App. Glaube, ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es gibt diese App auch tatsächlich, also es gibt okay. eine, die so heißt, also was auch immer die kann, habe ich keine Ahnung von und ich glaube, das war so ein bisschen der Aufhänger und das war war natürlich toll, also Patrick äh, Sanger ja. hat gesagt, ja und dann Coaches Eye und so und hier die Intensität ist also 50 bis 60 Prozent vom Effort, also wo 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 auch nach viermaligem Nachfragen kein deutscher Trainer was mit anfangen konnte und nicht wusste, was er jetzt mit dem Effort soll. Also war jetzt nichts irgendwie mit hier 97 Prozent der FTP ermittelt in einem 20 Minuten schwellentest mhm. so ungefähr ne oder gemacht bei einer Leistungsdiagnostik und mit physiologischem Profil und hast du nicht gesehen? Aber äh, wohlwissend wissend, also er hat auch dann so, wenn da die Tempoläufe gelaufen werden in so, ja, hier sowas wie 2,45er bis 2,55er Pace auf den Kilometer, wo du dann auch gedacht hast, so, ja, mh, alles klar. Das, äh, und da ging es halt nicht um um 400 Meter Intervalle, sondern um 4 Kilometer Intervalle. Das war schon sehr beeindruckt. Also es hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, aber es scheint ja Leute zu geben, die das irgendwie mit Gefühl, also ich hatte neulich einen Artikel über Emil Zatopek gelesen, der dann auch ja. irgendwie. 300 Meter Läufe gemacht hat und irgendwie zick hintereinander und die immer ohne, dass er auf die Uhr geguckt hat, die immer bis auf 0,5 Sekunden gleich gelaufen ist, ja, also repetierend und wo kaum ein Unterschied ja. war, wo ich gedacht habe, wow, also ja. was muss der Mensch seinen Körper kennen und beziehungsweise wie muss nach dem 20. 300 Meter Lauf, wie muss da noch alles funktionieren, dass man, also dass er wahrscheinlich Schrittfolge, Geschwindigkeit und den, also am Ende dann letztendlich die Zeit, die, die rauskommt, so eng beieinander liegen, gell, das ist schon irre.
0: Ja, absolut. Und deswegen, also, das ist auch so, vielleicht schließt sich da so ein bisschen der Kreis eben zum Grundlagentraining. Es gibt da kein richtig oder falsch. Also, äh, ich finde immer, der, der Erfolg hat und das auf eine. Und Erfolg ist ja jetzt frei definierbar, was auch Mhm. immer man darunter versteht. Wenn wir Dan fragen, wird Dan sagen, ah, nächstes Jahr einen Weltmeistertitel zu gewinnen, das wäre ein guter Erfolg. Aber wenn wir Dan fragen, wird Dan auch sagen, also, jetzt lege ich ihm das einfach so in den Mund, das ist jetzt nicht. Das soll um Gottes Willen nicht anmaßend gemeint sein, aber ich glaube, wenn wenn wir da anfragen, würde der auch Beispiele kennen, wo es darum geht, junge Fahrer bei Bora zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass die aus dem Nachwuchsbereich kommen und erfolgreiche, World- also äh, Fahrer in der World Tour werden, die, wie auch immer geartet, einen Erfolg erzielen. Und wenn es nur äh, ein Fünfjahresvertrag ist oder fünf Jahre lang ein Vertrag oder weiß ich nicht was und äh, das ist ja am Ende das was zählt, ne? Wie auch ja. immer man diesen Erfolg dann definiert. Also im besten Falle wissen Coach und Athlet beide, was sie, äh, wie der gemeinsame Erfolg auszusehen hat und was die Zielverfolgung ist. Und wenn das funktioniert und bei dem einen hat es auf Weg A, bei dem nächsten auf Weg B geklappt, ja, dann passt's. Also dann ist es so und dann brauchen wir uns nicht hinstellen und sagen, ah ja, aber Grundlagen, Ausdauer oder so. Klassischer Fall gibt es durchaus auch mal Beiträge. Äh, zu Trainer oder Training der alten Schule und, und neues, cool, sophisticated wissenschaftliches Training. Und auch da, die Wahrheit liegt garantiert in der Mitte. Also äh, da bin ich mir auch sehr sicher, nur weil du die Wissenschaft verstanden hast, bist du noch lange, lange, lange kein guter Coach. Und du kannst auch ein richtig guter Coach sein, ohne die Wissenschaft voll verstanden zu haben. Das funktioniert nicht. Wobei ich garantiert. glaube, es hilft dir ja schon. Also Ich hatte mal einen artikel glaube ich, in der Trimark gelesen, wo es darum ging, irgendwie alte
1: Schule gegen neue und dass man, die haben halt früher Dinge gemacht, wo sie nicht wussten, was es nützt, gell? Ja, natürlich, Die Hellregels Hellregels sind auch schon, haben auch schon, äh, also sind lang gefahren und haben auch K-3-Intervalle gemacht, aber die wussten halt nicht, dass K-3-Intervalle auch helfen können, irgendwie so nach dem Motto, also die Muskulatur ein bisschen oder die Muskeln ein bisschen umzuswitchen oder die maximale Laktatbildungsrate zu senken,
0: wenn man es richtig macht. Die haben es gemacht und haben irgendwann gemerkt, oh, bringt ja was, gell? Also. so. und da ist ja der Lerneffekt. Also im ja. Sinne von, das ist ja, das ist das, was die gemacht haben und deswegen haben die dahingehend alles richtig gemacht, als dass sie eine Erfahrung gesammelt haben, die dann gut funktioniert hat. Punkt. Dann war das auch noch erfolgreich, also haben die das richtig gemacht. Ja. Und das ist ja wichtig und natürlich, also ich meine, wen, wer sagt das jetzt gerade? Ne? Natürlich ist die Sportwissenschaft oder die Medizin oder die Biochemie oder die Physiologie, was auch immer, heute da ein ordentliches Stückchen weiter als noch vor 30, 40 oder 20 Jahren und auch vor 10 Jahren, überhaupt keine Frage, und natürlich wissen wir da gewisse Dinge mehr und natürlich ist es, ich persönlich finde es natürlich großartig, gewisse Dinge auch belegen zu können, also sagen zu können hier, so sieht deine weiß ich nicht, deine dein physiologisches Profil deine Leistungsdiagnostik im jetzt gerade hier Dezember diesen Jahres aus jetzt genau zu wissen, was es halt braucht an welcher Stellschraube es zu drehen gilt und so finde ich toll, keine Frage aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe keinen zwei Stunden Marathonläufer bisher hingezaubert und deswegen macht auch Patrick Sang ohne jede Leistungsdiagnostik, die, mehr, die er im Leben schon mal äh, gemacht hat oder auch nicht gemacht hat, macht er trotzdem eine ganze, ganze, ganze Menge augenscheinlich sehr, sehr richtig und deswegen ist das cool. Ja. So viel, jetzt, das war, ne, das meine ich mit Durcheinander hier. Haben wir ein Türchen auf? Was ist denn da drin? Also das weiß man vorher nicht, wenn man es aufmacht, ne? Irgendein Gimmick für nächstes Jahr? Ähm, wer noch kein Bikefitting-Gutschein gekauft hat, ähm, dass ich das zweimal es sagen war muss. Nicht a, es war nicht abgesprochen. Hat mich schon beim letzten Mal geärgert. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, ich möchte das gerne nochmal einmal anbringen. Unter highsize.de/slash Gutschein. HYCYS wird es geschrieben. Highsize. Du darfst es aussprechen, du lieber Hörer, aussprechen, wie du möchtest. Es ist ein fiktiver Name. Der, hat, der muss nicht so ausgesprochen werden. Ähm, unter highsize.de/slash Gutschein gibt es die Möglichkeit, ein einen Gutschein für ein Bike-Fitting mit einem 20-prozentigen Rabatt zu erwerben. Diese Aktion, wenn heute auf deinem Endgerät Donnerstag ist, gilt die nur noch bis morgen. Du musst dich also beeilen. Freitag, der 10.12.23.59 Uhr schließen die Schotten und dann ist es vorbei mit Rabatt. Und dann dauert es wieder auch noch länger als bis zum nächsten Black Friday, bis man nochmal einen Rabatt bekommt. Deswegen, wer Bock hat, seine Position zu optimieren, weniger einschlafende Körperteile zu haben, weniger Druckstellen zu haben, äh, weniger schmerzende Füße zu haben oder einfach nur schneller sein will, für den ist das genau das Richtige. highsize.de Gutschein. Wunderbar. Aber, war das gut so? Es war perfekt und es war nicht mal abgesprochen. Ich dachte, es ja. kommt was okay. anderes, aber ja. egal. Super. Ne, das mit der Werbung, das ist ja große Stärke dieses Podcasts hier. Das ist ja immer schon so, <lacht> immer schon so rausgekommen. Daniel, hast du noch eine Trainingsfrage? Nee. Wirklich gar keine mehr? Dann habe ich noch eine Frage an dich. Doch, du... ich hätte schon eine, aber dieses ist äh, ja... Ja, bitte.
1: Die stempelt mich ja wieder ab zu so einem Honk. Ich würde ja wirklich gerne mit dem Laufen anfangen. Ja. Aber ich bin ja so jemand, Sind die der... die Fahrer kaputt oder was passiert? Nee, aber es ist irgendwie... Pff, ist einfach manchmal geschickter. Ähm... Ah. Ja, okay, ja, doch, ist okay. Mhm. Äh... Mir tun, aber echt, mir tun aber echt immer so die Kräten weh. Ja, gehen und laufen im Wechsel.
0: Guten Physiotherapeuten. Ähm, okay, ich will es alleine machen. Ohne Physiotherapeuten? Ja. Ja, dann halt äh, jegliche Form von Beweglichkeitsübungen vorher. Blackroll. Okay. Und das
1: hilft auch, dass meine Muskeln nicht so ja, oder so. Ja, natürlich, klar.
0: Vorher oder hinterher? Man
1: sagt ja immer Blackroll-Training. Wenn man es macht, macht die Muskulatur langsam. Auf der anderen Seite bin ich ja kein Sprinter. so. Ja, und ich mal, egal Daniel, sein, wir ja. können
0: jetzt auch in Kauf nehmen, dass deine Muskulatur für den anstehenden Lauf dann etwas langsamer nochmal agiert, als mhm. sie äh, mhm. so das als bitte, sie eh schon ist, ja, das okay. bitte über Piepen mhm. jetzt ja. an den, dass die Anweisung an den Tontechniker bitte einmal hier ein Piep setzen. Ähm, nee, also ich finde das ehrlich gesagt immer gut, wenn man das, was heißt ehrlich gesagt, d- d- sinnvoll vorbereitet, ne? Also wegen mir auch den einzelnen Lauf, aber auch vielleicht im Allgemeinen äh, dafür sorgt, dass man nicht aus der kalten Hose einfach das Laufen beginnt. Also, und wenn man das macht, dann bitte so in so, und das meine ich ja wirklich tot ernst, mit diesen Belastungswechseln, also jetzt gerade auf unserem Niveau, ne? Ich setze uns jetzt ja, mal Unser beide. Niveau ist ja
1: schon noch stark unterschiedlich, finde ich. Also, du bist ja
0: wesentlich fitter. Du könntest naja. ja jetzt auch aus, naja. ja aus der kalten Hose einen Marathon laufen, das könnte ich nicht. Und das ist natürlich ganz großer Humbug. Ähm. Und deswegen können wir das Niveau mal ganz getrost gerne gleichsetzen an der Stelle und äh, uns beide würde helfen, wenn wir nicht aus dem Stand 8 Kilometer laufen müssten, so bei das einem 5,30er Schnitt, weil wir dann und eine Woche die Treppe <lacht> rückwärts gehen müssten. Das kann man sich also schon mal schenken. Und deswegen finde ich halt diese Belastungswechsel wirklich gut. Also das meine ich okay. auch immer ernst. Und ich empfehle das auch wirklich, wirklich gerne so, dass man das mit Gehen und Laufen halt miteinander verbindet. Und äh, am Anfang vielleicht auch einfach mal die Uhr zu Hause lässt und das so ein bisschen nach Gefühl macht und wie auch immer. Und halt, wie gesagt, gut vorbereiten. Beckenmobi machen, okay. ähm, ganz wichtig. Und äh, irgendwie dafür sorgen, dass so ja, die nicht nur die unteren Extremitäten, sondern vielleicht auch der ganze Körper so ein kleines bisschen darauf vorbereitet ist, dass er da jetzt gleich laufen soll. Und dann halt einfach auch wieder aufhören, sobald die Technik irgendwie schleift. Also wenn man nach drei Minuten sagt, das hat jetzt hier, jetzt wird es auf einmal richtig zäh, so, dann, dann halt erst wieder drei Minuten gehen und das Ganze mhm. dann bitte über 20 Minuten und dann ist fein. Und dann kann man damit beginnen. Und das meine okay, ich, also okay. nochmal, okay, ja. bei allem äh, wissenschaftlichen Ansatz, den dieser Podcast ansa- angeblich haben soll, ähm, meine ich auch das tot ernst und das finde ich wirklich mal gut. Und das kann jetzt auch jeder Triathlet oder Läufer, der uns zuhört, äh, transponieren, auch auf höhere äh, Umfänge oder Intensitäten oder, oder, oder. Also auch bei 150 Kilometern in der Woche ist die Notwendigkeit eines Beweglichkeitstrainings und Co. oder eines Stabitrainings oder einer, eines Mobilitätstrainings oder was auch immer was, Immens hoch. Also die, das verliert nie an Wertigkeit. So, Man macht das dann wahrscheinlich aus einem anderen Zweck, weil man dann eher bei 150 Kilometer halt die Situation hat, dass gewisse Muskelgruppen verkürzen und so weiter und so fort aufgrund der Belastung. Ähm, aber vom Grundprinzip her ist es ist ist gleich und ist wichtig und macht, macht total viel Sinn. Gut, dann darfst du jetzt noch mal ein Türchen aufmachen. Danke. Ich fange morgen an. Ich mache noch kein Türchen auf. Das T- zweite Türchen machen wir gleich erst auf. Und das ist das viel, viel Wichtigere. Also das Gut. jetzt gerade war irgendwie äh, 7. Dezember oder so so ein Kleines. Ja. Gleich kommt das zum 24. Dezember, das Große. Gut. Ich hätte noch eins zum 11. Einfach so. Ja.
1: Also, ähm, vielen Dank erstmal für die vielen Einsingen zu der Tasse. <lacht> ich bin am Design dran. Das ist ja so. Wir sind ja eine Co-Produktion. Gesmann und Beck, Björn und Daniel. Wir müssen beide damit zufrieden sein. Ich muss mein Design erst bei Björn absegnen lassen. Es kann mit den Tassen noch dauern. Ich habe aber schon 30 Vorbestellungen. <lacht> wo, wo kommen die her? Hä? Jetzt, du hast, die kommen durch dich. Ich werde ja, ich bin ja mittlerweile Mikroinfluencer. Ich habe glaube ich mittlerweile mehr als 300 Abonnenten. Ich glaube ich werde das, das alles bald monetarisieren und ab morgen meinen eigentlichen Job als äh, was war ich noch mal, Journalist an den Nagel hängen und Mik- Mikroinfluencer. Ja, finde ich gut. Mach das. Also.
0: Meine Stimme hast du. Mein genau, Follower
1: auch. Ist gut, ich trinke wenig Bier, deswegen komme ich für die Brauereien auch nicht in Frage. Aber gut, vielleicht wird irgendein Arzneimittelkonzern Freude an mir haben. Ja. An Ü-50-Jährigen gibt's ja. Ähm, nee, also, an den Tassen sind wir dran. Wie gesagt, also, ihr, ihr könnt gern auch weiterschreiben. Also, und auch mich beschimpfen, was da drauf soll. Und es kam auch schon die Frage nach der Espresso-Tasse. Wir fangen erstmal mit einer potthässlichen Kaffeetasse an. Das war der, das war, das war der Wunsch von Herrn Gesmann den ich gern. In dem ich gern nachkomme, weil er sagte, wer eine potthässliche Kaffeetasse haben möchte, solle mir schreiben, das soll er nach wie vor. es habe ich das wirklich, wirklich so ein, gesagt? Ja, es, soll wirklich, es wird wirklich so ein Kaffeebecher, wie ihr ihn erkennt, wenn er auf die Arbeit geht, in die Küche so, wo
0: dann drauf steht Mamas Liebling
1: und so. Bei uns steht halt Junkmalz ja. und alles schick drauf. Und so ein gut, Versicherungskaffeebecher. Richtig, genau. Wie
0: bei der, wenn ich hier zur Volksbank gehe, dann kriege ich auch so ein silbernes Kähnchen quasi äh, und dann habe ich so eine, so eine modische Kaffeetasse. Sag Herr Gesmann geht übrigens tatsächlich noch zu einer analogen Bank. Ich weiß nicht, wo Natürlich. die sind,
1: ist mir auch Latte. Bin ich altmodisch, Echt? Ich, ja. bin, ich bin Online-Banker.
0: Ja, ich habe schon also lange keine Bank mehr ich von ich Ihnen gesehen, außer so wenn ich Geld hole. Ja gut, das passiert mir nicht. Die, in die Situation <lacht> bin ich im Leben bisher nicht gekommen. <lacht> ähm, und deswegen unterscheidet uns das vielleicht einfach. Also ich muss da noch hingehen, weil die immer Geld von mir wollen. Kann das sein, dass das der Fehler ist? Ja, naja, ich weiß nicht. Egal. Nee, aber da Gut. bin ich altmodisch, okay. da kenne ich nichts. Gut, also mein, Türchen, mein eines Türchen war, die
1: Kaffeebecher sind in der Mache. Also äh, geduldet euch ein wenig, es wird kein Weihnachtsgeschenk werden. So, weil ich bin auch ein Prokrastinierer. Jetzt gebe ich mal ein paar Psycho, psychologische äh, mhm. Kenntnisse. Aber, aber wir, sind, wir sind guter Hoffnung, dass das klappt. Und wie ja. gesagt, die Mützen ich sind nicht, aber. Die Mützen sind tatsächlich ausverkauft. Ja, Sollte einer richtig. von euch noch Mützen haben wollen, machen wir das in Form einer Großbestellung. Dann werden wir nochmal richtig zuschlagen. Aber da brauche ich dann schon ein bisschen ein größeres äh,
0: Engagement, wie man sagt. Ja, Gott, Alter, oh Gott. du bist heute was, wirklich, was, was raus 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 nee, Ich habe gestern die letzten beiden verschickt, ähm, tatsächlich. Die letzten beiden oder in den Briefkasten geschmissen. Hm? Höchstpersönlich. Hast du auch ähm, die Handsignierte an einen deiner Power-and-Pacer-Kollegen verschickt? Nee, du wolltest noch eine Handsignierte an den Professor Dr. Carsten Köhler schicken, ja. der letzte Woche uns durchbeleidigte, dass er in den sozialen Medien jemanden mit einer Junk-Miles-Kappe gesehen hätte und selber noch keine bekommen hat. Komma, ihr Schweine. So ungefähr war der Wortlaut. So gar nicht Aber wollte er die Handsignierte von dir? Bitte? Wollte er tatsächlich eine Handsignierte? Nein, oder wollte er einfach um Gottes Willen, was soll er denn damit? Ist ja, ja, aber ein
1: einer deiner Follower will, wollte ja tatsächlich eine handsignierte von dir. Wirklich da kannst du mal jetzt? Sehen.
0: Ja, Ach, das ich kann dir sowas, den Facebook-Post noch zeigen. So ja. finde ich unangenehm. Also, und das meine ich jetzt nicht demjenigen gegenüber böse, aber was willst du denn mit einem Shaping-Autogramm von mir? Da hat doch keiner was
1: von. Ja, wir planen für 2030, wenn dieser Podcast ungefähr tausendmal aufgenommen wurde, <lacht> dann also wirklich eine Kappenkollektion, wo Björns Handschrift so eingestickt wird. Da werden wir eine zypriotische Stickerei genau. da mit sind beschäftigen. Wir auch genau die richtigen
0: für. Die <lacht> ja. zypriotische Stickerei vor allen Dingen. Ja. Absolut. Daniel. Ja. Wer war dein ja. Lieblingsradfahrer in 2021?
1: Oh Gott, du stellst
0: mal Fragen. Soll ich erst eine andere vorwegschieben? Ich habe noch eine zweite. Dann kannst du noch einen Moment überlegen. Ich bin ja immer so im Interessenkonflikt,
1: weil ich für die einen oder anderen schreibe. Aber ich glaube, letztendlich finde ich schon ganz geil, was. Ja, hm. Wout van Art finde ich cool. Durchaus. Und ja. äh, dieser junge Britte, Pitcock, also oh, ja. den gab es mhm. auch mal von Dieter Krebs gespielt. Das Teufelssteuerknüppel, glaube ich. Habe <lacht> ich, hab ja, ich glaube ich, schon Angst, mal gesagt. dass er irgendwann
0: schwimmen lernt und in den Triathlon wechselt. <lacht> Tom Pitcock? Ja, wahrscheinlich kann er sogar auch schwimmen. Ey, bleib bitte beim Radfahren. Tom, wenn du das hier hörst, <lacht> bitte hör auf, Triathlon zu laufen da. Irgendwie die fünf Kilometer in exorbitanten Zeiten. Wirklich. Das braucht niemand, dass da jetzt noch mehr schnelle junge Leute in den Triathlon kommen. Bitte. Ja, ähm, nee, hast du zwei gesagt, willst du dich für einen entscheiden oder ist egal, sagst du? Ja, beide gut, ne? Nein, wir geben, wir geben der Jugend eine Chance, Tom Pitcock. Okay, alles klar. Äh, Daniel, wer ist deine Lieblingsradfahrerin und warum Tanja Irath? Die Frage war genau, Tanja ist intelligent.
1: Ich finde, sie ist mutig auch, so nach dem Motto also wie sie das macht, irgendwie mit dem, mit dem Studium und da noch Profi und Und das hier einfach, auch schon, glaube äh, ich, ne? Find ich das einfach, richtig. ja, oder beziehungsweise jetzt, jetzt arbeitet sie ja und ja. Äh, irgendwie so, also so, so tough, wie sie das da alles gemacht hat, auch mit der Verletzung und so, da muss ich, also du hast schon recht, es ist meine Lieblingsradfahrerin. Trixi Worak hat aufgehört, viele Grüße an dieser Stelle, sie wird uns nicht zuhören, aber ähm, die Roadbike hat ihr ein einseitiges Interview gewidmet, ähm, weil sie aufgehört hat. Gut, ich hoffe, man sieht Trixi irgendwann im... im äh, im Auto des äh, sportlichen
0: Leiters. Also das wird so Auto- kommen. Ohne jetzt ich will nichts äh, verraten, gut, was nicht. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das <lacht> gut, wie <lacht> ich das hier, wie ich das Geheimnis bewahre. Ne? Also, super. Ich bin mir nicht okay. sicher, ob es öffentlich ist, aber es wird so kommen. Ja, okay, klasse. Gut.
1: Also Ina, Joko Teutenberg und Trixi Borak in äh,
0: den Autos sehr wahrscheinlich bei
1: Dreck könnte ich mir vorstellen. Ja, es wird, äh,
0: aber nee, so wie, also es wird nicht okay, nicht, nicht ganz so kommen. Okay, aber mein letzter also auf Standard jeden Fall, ist, ja. auf jeden Fall. Äh, Frauen in sportlichen Leiterfahrzeugen finde ich sensationell. Ähm, ich finde, soll es bei den Männern mal irgendwann geben, vor allen Dingen auch, dass sie das nicht, nicht immer in der eigenen Bubble unterwegs sind. Ehrlich?
1: Israel Startup Nation hatte eine Frau und die ist jetzt, glaube ich, zu Lotto Sudal gewechselt. Bockstark. Das finde ja, ich gut. finde find ich irgendwie auch gut. Äh, Man muss das generell mehr durchmischen. Das ist äh, richtig. Genau. Nee, Tanja Erath, da bin ich, äh, bin ich echt Fanboy. Ist mir auch egal. Ähm, wenn die jetzt aufhört, wird es mir leid tun, aber ich finde, die, ja. die macht es so cool, die bringt es so cool rüber. Die ist, äh, die ist sehr, sehr nahbar und ich habe die auch schon mal kommentieren gehört bei Eurosport. Bei Eurosport können ja eh nur zwei Leute Frauenrennen kommentieren. Das eine ist, ähm, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist peinlich. Also das eine ist auf jeden Fall Tanja Ehrat und das andere ist Christian Lichtenberg, genau. Ähm, der Ehemann von, von Claudia Häusler, ja. Claudia Lichtenberg. so. Also ja. äh, auf Deutsch jedenfalls. Also das nochmal. Und Frauenradsport finde ich mega cool anzugucken, weil da immer was abgeht. Ähm, Ja, und es wird Zeit,
0: dass der Radsport sich daran mal anpasst und entsprechende Preisgelder zahlt und so weiter und so fort.
1: Ja, wobei, das ist ein schwieriges Thema, weil wenn man es dann fordert, könnte ich mir auf der anderen Seite wieder vorstellen, dass bestimmte Rennveranstalter sagen, es wird schwierig, die Kohle zusammenzubekommen, weil verschiedene Rennen sind ja schon mit der heißen Nadel gestrickt. Nichtsdestotrotz, das das vorrangige Ziel ist, dass sich das wirklich irgendwann gleichstellt, weil ich glaube, gerade die Radindustrie und die Bekleidungsindustrie könnte darüber mehr verkaufen, beziehungsweise viel neuere Zielgruppen eröffnen, wenn sie das irgendwie geschickt und clever macht und dann nicht die Trikots vollpflastert mit irgendwelchen Logos,
0: sondern das irgendwie ein bisschen schick macht. Und davon ausgeht, dass alle Frauen lila eine Räder haben wollen und so weiter und so fort. Meine Güte, ey, das ist also... Wer macht denn
1: sowas? Da finde ich ein Triathlon echt cool, dass es da gleiche Preisgelder gibt und dass im Endeffekt die Frauen auch im, im, im Ansehen, habe ich jedenfalls das Gefühl, den, einen ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Stellenwert haben wie die Also
0: wie die da Männer. kann man auch ein bisschen noch drüber streiten, finde ich, weil da, also wir haben das jetzt ja gerade ganz akut, nächstes Jahr Kai Kona, da ist es ja aufgeteilt, Männer und Frauen starten nicht mehr am gleichen Tag, also Profi Profimänner und Profi Frauen ähm, mit der Idee dahinter, dass man gerade wahrscheinlich auch gerade den Frauen etwas mehr Aufmerksamkeit geben wollen würde, weil wenn jetzt natürlich Jan Frodeno gegen Christian Blumfeld startet oder Gustav Iden, dann ähm, ist die Aufmerksamkeit irgendwie da und das zu trennen macht total viel Sinn. Jetzt ist das Frauenrennen am Donnerstag, das Männerrennen am Samstag. Wenn man es ernst meint mit der, äh, mit der Parität, dann tauscht man im Jahr drauf die Tage der Veranstaltung und lässt die Männer am Donnerstag starten und die Frauen am Samstag. Wollen wir mal gucken, ob das Warum funktioniert. Warum macht man das nicht Samstag und Sonntag? Ich glaube, das geht rein organisatorisch nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da will ich auch nicht drüber urteilen, weil... Wegen der Betankung der Motorräder oder so, weil die Tankstellen auf Hawaii am Sonntag zu Das ist sicher immer schwierig, ja, genau. Äh, nee, weil, aber also das wäre, das ist dann so, ich meine, da finde ich es okay, gut, wie der Triathlon sich entwickelt und er ist ja dem Radsport auf jeden Fall voraus, wenn man sich, ich habe das irgendwann mal gepostet, äh, als man sich die Preisgelder von Paris-Roubaix dieses Jahr angeguckt hat, das war ein absoluter Witz, was da bei den Frauen gezahlt ja. wird und wir, also... Ich stelle mich hier nicht hin und sage, es muss alles gleich sein und so weiter und so fort. Mir ist völlig klar, dass da unterschiedliche Interessen hinterliegen, dass das auch unterschiedliche Zielgruppen sind und so weiter und so fort. Aber ein Fakt ist ja, es gibt genügend Frauen, die Rad fahren und der Radmarkt ist nicht darauf eingestellt, meines Erachtens. Also es gibt keine coolen Frauenklamotten, die sich auch biomechanisch an eben solche Körpertypen und so weiter anpassen. Bei, bei dem Rädermarkt denken wir immer noch, dass irgendwie lila und pink total fancy ist und so und dass jede Frau Bock hat, irgendwie Sternchen am Rad zu haben, was ich, also ja, egal. Und das ist jetzt ein Pauschalurteil, es gibt auch andere und so, ist mir alles klar, aber ich, es ist Weihnachten, ich darf hier Pauschalurteilen. Ähm, und das ist im Triathlon schon ein bisschen besser, finde ich auch. Also ähm, das macht durchaus Sinn, dass da die Preisgelder halt wirklich geteilt werden. Und dann, also auch da sind die, muss man vielleicht aber auch dazu sagen, einfach im Allgemeinen, wie ich persönlich finde, zu niedrig. Also wenn man jetzt sieht, dass man für einen, weiß ich nicht, Sieg beim Ironman Lanzarote, egal ob Mann oder Frau, aber kriegt man glaube ich 2500 Dollar oder so. Ja, das ist nett, das reicht, um die Reise bezahlen zu können für sich und seine ein, zwei Betreuer, die man braucht und mehr aber auch nicht. Und dann stellt sich jetzt aber auch die Frage, meinen wir es wirklich ernst? Also das wäre so für mich der Punkt, wo ich dann denken würde, wenn man da zum Beispiel die Tage tauschen kann und sagen würde, hier, die Männer jetzt mal am Donnerstag und die Frauen am Samstag und wir geben denen mal die mhm. vermeintliche Mehraufmerksamkeit, weil klar, Samstag auf Sonntag werden mindestens mal im europäischen Raum mehr Leute äh, zuschalten als jetzt von Donnerstag auf Freitag und ich fände es cool, ich, mhm. das wäre, eine, finde ich, eine Sache, bei der der Triathlon, den ich durchaus für eine intelligente Sportart halte, auch so ein bisschen Vorreiter bei der Gleichberechtigung sein könnte. Und das wäre super. Und deswegen an der Stelle noch, deswegen sind wir drauf gekommen, mhm. Podcast-Folge 28, da durften wir Tanja Ira zu Gast haben. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn wir ganz liebe Grüße schicken und vor allen Dingen eine hoffentlich sehr schnelle und vollständige Genesung und bestmöglich den Weg zurück aufs Rad. Unbedingt. Und äh, mal graveln und nicht
1: immer nur auf der Rolle fahren. Also wenn es äh, die Knochen wieder zulassen.
0: Daniel, was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Ich möchte aber noch was sagen zu oh, den okay. Frauen,
1: weil ich finde es okay, äh, wirklich relativ spannend. Äh, Decoining, das ist ja ein äh, belgischer Hersteller von, weiß ich jetzt, glaube ich, Bodenbelag oder wie auch immer. Ist egal. Also Irgendwas wie Quickstep auch. <lacht> ja, genau anders. so. Und äh, die wechseln ja. Und deren Begründung, deren Mitbegründung ist ja, dass sie zu einem Team wechseln, was auch eine Frauenmannschaft hat. Ja. Und der sagt halt zu Recht, so nach dem Motto... Der ist jetzt ähm, gerade
0: Patrick Lefebvre.
1: Nee, nee, der, ähm, der ähm, Chef, der Geschäftsführer, ah. Franzis van, van okay. Eckhout mhm. heißt der, der sagt halt, für ihn ist es schon ein Argument in der heutigen Zeit, dass man Frauenteam unterstützt, weil er sagt, auf der anderen Seite haben wir auch 50 Prozent bei, bei ihm, also die die Leute, die kaufen oder die über die Kaufentscheidung urteilen, sind auch Frauen. ja Also ich finde das ganz spannend. Ich habe mal vor Jahrzehnten mit einem äh, Marketingchef von Philips geredet, also Da ging es um Fernseher. Und der sagt das immer ganz spannend. Die Männer entscheiden, was für eine Technik der Fernseher hat. Die Frauen entscheiden aber dann nachher, was für ein Modell gekauft wird. Weil die Frau sagt, es muss zum Wohnzimmer passen. Also ich will das jetzt gar nicht abwerten. Ja, schon klar. Ich, ich, verstehe, ich was wollte du nur, ich wollte im Endeffekt nur sagen, also bei Kaufentscheidungen, die, die werden nicht einfach so gemacht. Der trifft sie so. Der Mann möchte dann vielleicht irgendwie, was weiß ich, die Bildschirmdiagonale und wir sind ja alle so dann so datengesteuert oder im Test war der gut und die Frau sagt dann okay, es muss aber noch ins Gesamtbild passen, so nach dem Motto. Also so das eine ist Pflicht, das andere ist Kür. So also aber, aber es muss, du musst in der Kür auch gut sein und ich glaube, das wird bei verschiedenen Sachen manchmal vergessen und ich bei so einer Geschichte wie diese Decoining-Sache, auch wenn er vielleicht sagt, okay, die Akzeptanz ist noch nicht so groß beim Publikum, kann sie natürlich auch nicht sein, weil man es nicht so oft sieht, ja, ähm, dass er dann doch sagt, okay, wir gehen den Schritt, weil wir sind es auch ein bisschen vielleicht unserer Kundschaft schuldig oder wir wollen uns also unsere Kundschaft damit gut bedienen, dass wir sagen, okay, wir, wir sponsern nicht nur den Männerradsport. Und wir wissen ja bei Patrick Lefewehr, dass das er sowas nicht so gut findet mit Frauen, Radsport, Profis etc. Kommt gar nicht durch Und, in diesen äh, Tagen. Und ähm, äh, deswegen finde ich, also finde ich so eine Entwicklung dann auch schon mal charmant. Also, ich bin der Meinung, da passiert gerade was und ich hoffe auch, dass das so langsam, aber gewaltig geschieht. Gott, fürchterlich, langsam, aber gewaltig.
0: Ja, aber hast du ja schon völlig recht. Also, ich glaube, das das sollte mittlerweile jedem klar sein. Und natürlich darf man sich darüber unterhalten, ob das auf allen Ebenen immer jetzt gerade hauruckartig passieren muss. Natürlich muss was auch ein bisschen organisch wachsen, aber das. Also man wird einfach wahrscheinlich nicht die gleichen Einschaltquoten haben. Diese Diskussion hat der Fußball auch seit 20, 30 Jahren. Das ist möglicherweise einfach so. Aber wenn man sieht, wenn man, also wir hatten jetzt gerade wir witzig. Man hat jetzt gerade im Fußball war Weltfußballerwahl, wenn man auch sieht, wie viel Aufmerksamkeit es mittlerweile erregt, wenn es eine, wenn wenn die Weltfußballerin des Jahres gekürt wird und so weiter und was das auch für sie bedeutet und demnach für den Frauenfußball. Ähm, dann ist das, wie ich finde, durchaus positiv. Und das und dafür braucht's aber nicht Leute, Schwätzer wie uns, sondern vor allen Dingen Leute wie eine Tanja, die, äh, und das muss man sich ja immer überlegen, für durchaus sehr, viel zu wenig Geld jedes Jahr äh, ihre Knochen hinhält. Und, und so kann man's ja, also ich darf's jetzt mal martialisch sagen, aber auch ihr Leben dafür riskiert, weil das ist das, was im Profiradsport durchaus passiert. Also das ist ja eine riesen Risikosportart. Und das macht man aus voller Leidenschaft und so weiter. Und ich finde, das muss äh, honoriert werden und deswegen braucht es da einfach eine ganz große Anpassung. Ich glaube, und das sind dann meine letzten zwei Cent zu der ganzen Geschichte.
1: Die Frauen haben unter diesem, unter diesem, unter dieser Dopingkrise, die wir Ende der 2000er hatten, extrem gelitten. Weil, also, ich erinnere mich, 2007 gab es ein Team T-Mobile Team der Frauen, es gab, glaube ich, eine Equipe Nürnberger, es gab mehrere Teams, die auf einem guten Weg waren, ja. Mhm. Und dann kam dieses große Erdbeben. Richtig, genau. Und dann kam dieses ganze Erdbeben und überall sind die Sponsoren abgesprungen. Die Medien sind natürlich auch abgesprungen. Also so nach dem Motto, man berichtet nicht mehr. Und wenn, dann redet man nur noch über Doping. Das heißt, die Frauen sind dann schon mal weggefallen, weil man glaubt ja dann, dass man nicht richtig drüber berichten kann. Und dann berichtet man lieber über irgendwelche Doping-Geschichten und wo man wieder irgendein epo ja. flashchen gefunden hat oder wen man wieder in schwarzen Radklamotten auf irgendeinem Vulkan. Rennrad hat fahren sehen. Und ähm, und das, das finde ich echt extrem schade, weil... Ich hab das 2007 als als Pressesprecher bei T-Mobile Frauen miterlebt oder so das waren natürlich war es damals noch ein bisschen heterogener im Fahrerfeld ja aber nichtsdestotrotz waren die Rennen die die gefahren sind also wenn du die Spitze genommen hast die besten 20 30 das waren halt Bockstarke Rennen so also ja. und es war da war halt echt also viel da war viel Schmackes drin und da kann man auch viel lernen und was der Sportart dann halt auch noch fehlt sind dann wirklich Kommentatoren und es fehlt ihnen ja leider schon bei den Männern also zumindest in Deutschland Kommentatoren, die, die dann diesen Sport auch rüberbringen und also Ausnahme Christian Lichtenberg, Tanja Erath, ähm die dann auch wirklich sagen, was passiert da gerade und nicht entweder über die Schlösser der Loire fabulieren oder irgendwie sagen, mit welchem Rad die unterwegs sind da. Da gehört dann schon unglaublich viel Wissen dazu. Und jetzt das letzte, die letzte Geschichte, was ich generell toll finde bei Frauen im Spitzensport, wenn die in der Position sind, also ähm, dann nutzen sie die finde ich perfekt. Also diese Megan Rapino, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, ja, dass, dass so eine als als Top, als Weltfußballerin dann so jemand wie Donald Trump den die Stirn bietet, ja, das finde ich schon geil. Also da würde ich mir manchmal dann von den Männern dann auch wünschen zu sagen, wenn ich in der Position bin, dann nutze ich die Macht mal nicht um abzukassieren, sondern um mal wirklich zu sagen, was ich denke und und irgendwie auch eine Meinung vorgebe, ja.
0: Wäre ja, zum Beispiel auch in diesen gesellschaftlichen Tagen ganz cool gewesen. Zum Bleistift, wenn man da aus einer durchaus populären und massenbewegenden Sportart eine Initiative gespürt hätte. Das cool. wohl war ja. Aber unsere Ministerpräsidenten sind sich ja auch nicht einig. Insofern, alles ja. prima. Na ja, gut, okay. So. Aber es äh, unabhängig davon, glaube ich, wäre äh, es schon... Ja. Ich habe eine schöne Aktion gestern gesehen, äh, Borussia Dortmund. Also gestern ist jetzt, wir nehmen äh, etwas zeitnah auf, weil äh, ich irgendwann unterwegs bin, wenn diese Folge rauskommt, weil ich im Trainingslager. Ähm, eine schöne Aktion gesehen von Borussia Dortmund, die quasi eine Impfaktion gemacht haben und da habe ich auch gedacht, ist cool und finde ich auch super und es war sogar dann tatsächlich irgendwie 10% derer, die geimpft wurden, waren Erstimpfungen, was ja mhm. auch, auch ein cooles Zeichen ist, wie ich finde. Ähm, und dann nützt es auch nichts und das ist das letzte Mal, dass ich jetzt was zu Corona sage, aber nützt es auch nichts, sich hinzustellen und zu sagen, hey, warum jetzt erst? Das hilft der Situation kein Stück, ihr Idioten. Äh, sondern respektiert das, dass die Leute dafür lange gebraucht haben, dann ist das halt so, Hauptsache sie haben es dann gemacht irgendwann und ja. auch später Einsicht ähm, macht total viel Sinn. Äh, hab mich aber auch gefragt, ey, warum kann das nicht jeder so machen? Ich meine, gerade der Fußball, wie gesagt, der hat so eine Strahlkraft und ich habe das ja damals schon hier, Joshua Kimmich und so, versucht klarzumachen, dass ich nicht verstehe, warum Warum da nicht mal irgendwie so ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung, also die Karte auch mal einfach vernünftig gespielt wird, weil die wäre da gewesen. Und die hat man, wenn man Millionen Fans hat oder auch viele, viele hunderte Millionen umsetzt mit eben diesen Fans und so weiter. Wäre schön gewesen. Aber gut, machen wir einen Haken dran. Daniel, dein Wunsch für 2022? Du darfst auch mehrere anbringen. Du darfst es sportlich abgehen, äh, angeben, wie auch was auch immer. Ach,
1: dass wir alle gesund bleiben, ist glaube ich so eine Geschichte.
0: Sind wir uns einig? Und jetzt darfst du ein bisschen träumen. Corona ist jetzt vorbei. 31.12. Also wissen viele nicht, aber dann endet das. Das läuft dann aus, Vertrag ist ausgelaufen, wird auch nicht verlängert. Und um jetzt mal hier positiv und so, wie gesagt, wir machen jetzt nichts mehr mit Corona hier. Und Corona ist jetzt vorbei. Was ist, gibt es sportliche Ziele für das nächste Jahr? Wir beide zusammen, du und ich.
1: Wir können gemeinsam bei einem Gravel-Event starten. Zum Beispiel. Wir können gemeinsam einen Tag wandern. Die Alster hoch und runter. Mhm. Also Gravel Event, ohne Scheiß, in äh, Dänemark gibt es ein Gravel Event, habe ich dir glaube ich schon mal von erzählt, wo äh, die Verpflegungsstationen Eis und Burger anbieten und ich glaube, es ist von uns beiden nur so drei, vier Stunden so. Fahrzeit wirklich, also es ist aber im August, ich weiß nicht, ob das bei dir, August ist nicht gut, gell?
0: Ja, das, das könnte schon noch klappen. Das okay, kann schon gut. noch, also ich sag mal, ich habe diese Triathlon so nicht so richtig im, so, im, im so, ein, so eine Veranstaltung da am anderen Ende der Welt. Okay, äh, da, dafür muss man sich vernünftig auch vorbereiten. Deswegen kann man nicht erst den Dienstag vorher damit anfangen. So die eine oder andere Woche wird es dauern. Aber äh, August ist schon mal gar nicht so verkehrt. Oder Und dann, den, oh, ja, du, du willst es auch sagen jetzt. Sag es, komm, sprich es aus. Was? Du wolltest es sagen gerade. Oder? Nee. Oder wir machen so Bikepacking Deluxe. Ah, ich dachte, du warst beim Sauerland-Trainingslager. Ich dachte, du wärst, ähm, ich werde immer noch sehr häufig darauf angesprochen. Nein, das ist ja dein Adventstürchen, das wollte ich eigentlich als dein Nee, nee, das, machen, das, ist, das würde das andere Adventstürchen, was jetzt gleich noch kommt, Spannungsbogen, Achtung, ähm, etwas zu sehr abwerten. Ja, wir sind ähm, schon bei einer Stunde und acht, wir
1: müssen echt aufpassen. Nicht, dass die Leute abspringen und die 24. Türchen Manche oh. machen
0: die Podcasts unter einer Stunde gar nicht erst an. Okay, also bitte. im Sinne von, wenn die sehen, dass das nur 59 Minuten sind, deswegen machen wir die auch nie in 59 Minuten, weil wir wissen, dass da würden einige sagen, nee, komm, also entweder ganz oder gar nicht, aber hier nicht so halbgare Sachen, ähm, weil das Sauerland-Trainingslager, ich werde da schon immer noch sehr ja. häufig drauf angesprochen und und jetzt mal wirklich ein ehrliches, unironisches Wort, Ne, ich die Idee ist ja, also die ist ja sensationell und das werden wir auf jeden Fall irgendwann tun und Ich weiß, wir würden das gerne so malen, dass das mit Corona und so alles vorbei ist. In der Realität wissen wir, na, es wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber wer weiß, was nächsten Sommer ist oder dann im Zweifelsfall auch übernächsten Sommer. Und also das wäre wirklich klasse. Und es muss jetzt auch nicht zwangsläufig im Sauerland sein. Das ist natürlich nur rausgesucht, weil ich äh, da die eine oder andere Straße und äh, das eine oder andere Café, (lacht) also es gibt nur das eine oder andere. Es gibt wirklich auch nur zwei quasi, entweder das eine oder das andere. Straßen? Und dazwischen liegen 80 Kilometer, schätzungsweise. Straßen oder Cafés? Äh, Cafés. Nee, Straßen gibt es schon ein paar mehr und ist natürlich verkehrstechnisch auch okay. Also man ist lediglich nicht gewohnt, dass da Leute auf dem Rad fahren. Na, das kennt man für gewöhnlich nicht. Das ist jetzt nicht, da ist nicht so eine Awareness wie im April auf Mallorca, wo man weiß, abseits des der, der idiotischen Touristen mit Mietwagen, weiß der Einheimische, oh guck mal, hier könnte, wenn ich heute von A nach B fahre, könnte mir ein Radfahrer begegnen. Also im Sauerland ein bisschen anders. Oder 50. Ja, richtig. Das ist im Sauerland ein kleines bisschen. Da ist die Awareness noch nicht so groß. Wir haben auch festgestellt, dass Sauerland hat seit vergangenen Jahr wieder einen Radmarathon. Boah, das ist echt stark. Also ähm, vielleicht darf man das kurz, ist ein kurzes interner. ne? Wir haben gedacht, wir könnten das Sauerland-Trainingslager nochmal ansprechen. Dann haben wir das gegoogelt <lacht> und haben gesehen, dass am 21. August diesen Jahres der Sauerland-Radmarathon an uns vorbeigegangen ist. Ja. Was haben wir da gemacht im August, ey? Was war denn da los? Warum, warum waren wir da nicht in Form? Daniel? Ja, warum wurden wir auch darüber nicht informiert? Warum sagt uns das keiner? Echt? Stimmt, ja. Ich glaube, im Woll-Magazin. Also Woll wegen, ja. nicht wegen Wolle, sondern äh, kannst du mir mal noch ein Bier mitbringen? Woll? Da rührt das. Ah, es ja, her. kommt das? Ja, klar. Ah. Deswegen gut. Woll. Jetzt ich also, das das auch ist auch nicht gelernt. irgendwie eine coole Abkürzung für äh, was weiß ich hier. Äh, hier oben. Winterberg, Labern, Ol, äh, Olsberg, äh, okay, Lennestadt und, und genau. Nee, nee, nee. Okay. Nein, nein, schon wegen, also soweit ich weiß, okay. das ist schon, man kennt das im Sauerland, das Wollmagazin.
1: Okay, das würde ja bedeuten, dass zum Trainingslager wird es eine Chunkmalztasse geben, wo Woll steht. Okay. Also nein, Könnte. wir sind an diesem, ähm, wir sind an dem Sauerland-Trainingslager auch dran, aber wir würden es wirklich gerne machen, wenn die Vorzeichen drumherum ein bisschen, ein bisschen absehbarer sind, ja? Ja. Nee, genau. Das mal. Also äh, da sind da sind wir uns einig und wir haben euch aber nicht vergessen und es war mal ein Joke, aber wir beide denken da immer noch fest dran. Wir, weil wir haben davon unglaublich. Wir haben unglaublich viele Ideen. Äh, uns fehlt manchmal. Uns geht einfach manchmal die Zeit aus. Ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja,
0: ja absolut. Ähm, Daniel, hast du noch was? Sonst bin ich ab gleich. Also ich noch wenn ich natürlich was. nur das Türchen aufmache, ist klar. Also ich wollte noch eins
1: sagen, weil ich habe so Diskussionen verfolgt, weil
0: ja jetzt Bitte. geboostert wird.
1: Entschuldigung, also ja. es hat aber überhaupt nichts mit Corona zu tun. Ja. Freunde da draußen, tut mir eingefallen, auch wenn ihr eine Tetanusimpfung bekommt oder eine Grippeschutzimpfung, meint nicht, nur weil ihr euch eine Stunde danach besser fühlt, ihr müsst 20 Kilometer laufen, ihr müsst 100 Kilometer fahren, ihr müsst ein swift rennen fahren. Das ist irgendwie so, da kommt was anderes in euren Körper. Nicht schlimm, gar nicht schlimm, ist gut sogar. Aber euer Körper reagiert da drauf, so. Wie er auf einen Faustschlag reagiert. Gibt es ein blaues Auge, braucht ein bisschen, dann ist wieder weg. So, kann man Steg drauflegen, kann man aber abwarten, braucht Zeit. Ich bin kein Mediziner, aber bei so einer Impfung, so nach dem oder ich mache nicht mal nach einem Zahnarztbesuch, wenn ich fünfmal eine Betäubungsspritze bekomme, mache ich an dem Tag irgendwie außer 30 Minuten rumrollern, auch nichts mehr. Und bei diesen ganzen Impfungen, ähm, gebt eurem Körper einfach zwei, drei Tage Zeit und wenn dann alles wieder so lucky ist, wie man altdeutsch sagt, wie vorher, dann... Fahrrad, wenn ihr euch nicht gut fühlt, erzwingt es nicht, sondern wartet, irgendwie gebt eurem eurem Körper die Zeit. Weil die ein, zwei, drei Tage, die ihr verliert, die sind echt überhaupt gar nicht schlimm. Aber nicht irgendwie, oh ja, und hier muss ich noch und mein FDP-Test und alles Mögliche. Ich glaube, jeder in eurem Umfeld hat da Verständnis, dass ihr an den Tagen mehr schlaft, irgendwie keinen Sport treibt. Alles ist prima und eure Form wird nicht drunter leiden. Ganz im
0: Gegenteil. Ja, und ich glaube, also 100% bei dir, ich finde da immer total gut auf den ärztlichen Rat hören ich habe das ja hier glaube ich schon mehrfach gesagt und ich werde auch oft gefragt, ich kriege häufig Nachrichten, so mein Arzt hat gesagt, komm aber kann ich das nicht so und so machen und man wird es nie erleben, also und das meine ich jetzt auch jetzt wieder vollkommen unironisch und so weiter, aber man wird es nie erleben, dass ich über den ärztlichen Rat hinweg irgendwie eine, eine, eine Anweisung oder eine, eine, was auch immer, was Indikation geben würde. Weil das ist immer das, was zählt. Und das sind die Leute, die in der Endverantwortung stehen für euch. Und ich glaube Aber auch, Jens Spahn ist kein Arzt. Nein, das sehe ich nicht. Bitte nochmal, Jens ähm, Spahn ist kein Arzt. Ja, gut. Ich meine, die Zeit haben wir bald vorbei. Das ist ja auch schon mal da. Gut, jetzt will ich nicht politisch werden, aber Gott sei Dank ist der bald weg. <lacht> Entschuldigung. Ähm... Nee, und ähm, ja, wie gesagt, es kann nur besser werden, ne? in dem Falle, würde ich sagen. Ähm, und genau wie du richtig sagst, also ich würde sagen, ärztlicher Rat ist das, was zählt. Und dann äh, auch da Körpergefühl walten lassen. Und ich glaube, wir haben das ja unter der Woche, also letzte Woche jetzt gerade, ist ja schon jetzt her, wenn die Folge rauskommt, aber den, den FDP-Test bei den Power and Pacern gehabt, da habe ich das auch vorher gesagt. Und ist, ähm, ich habe auch irgendwo eine schöne Diskussion gelesen dazu und die fand ich wirklich, wirklich gut. Äh, alleine schon muss man ja immer sagen, wenn die Diskussion da ist, ist klar, dass eine gewisse Awareness dafür da ist dass das eine Wichtigkeit hat, das eben jetzt nicht gerade, vor allen Dingen nicht mit Hochleistungssport in der Hinsicht, also mit irgendwelchen Testverfahren und so weiter zu verbinden. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn man auch am zweiten Tag danach sich gut fühlt, kann man sich eine lockere Runde aufs Rad setzen und ein bisschen durch die Gegend pedalieren, aber halt eben nicht irgendwelche Schwellenintervalle fahren und so weiter und so fort. Und auch das, was ich jetzt sage, wenn der Arzt sagt, mach drei Tage keinen Sport, dann gilt das, was der Arzt sagt. Fertig. Genau. Warum? Wir wollten nicht mehr über Corona reden. Nee, ich habe auch nur generell
1: über Impfungen geredet. Ja, ich okay, bin da. okay, okay. Gerne. Und generell, wir hatten letztes Mal Trainingslager, so nach ja. dem Motto: Impfstatus checken, ist echt eine coole Geschichte. Euer Arzt freut sich ohne Scheiß, euer Allgemeinmediziner, wenn ihr kommt ihr das Impfbüchlein zeigt und sagt, guck mal, da habe ich Tetanus bekommen, da habe ich Polio bekommen, ist das alles in Ordnung? Ich fliege nach Südafrika, ich fliege nach Mallorca. Da wird er zu euch sagen, oh, ich gucke mal nach. So nach dem Motto, nee, Mallorca ist okay, Südafrika, vielleicht brauchen wir da noch irgendwas. Die freuen sich wirklich, ohne Scheiß. Das sind extrem liebe, nette, extrem kompetente Menschen, die sogar den Sonntag opfern für die eine oder andere Aktion und die helfen euch auch bei solchen Sachen und nicht irgendwie, ja, aber ich habe bei Facebook gelesen, dass der empfiehlt, braucht man nicht und so nach dem Motto, nee, geht zum Arzt, die haben das wirklich studiert, ich bin mir da ganz sicher, die haben zwei Staatsexamen mindestens, so nach dem Motto, ist für mich eine Zunft, die äh, schon immer einen extrem hohen Stellenwert hatte und in dieser Zeit einen noch viel größeren hat und das müsst
0: ihr wissen. So, mit, jetzt. Diesem, mit diesem Impfbuch meintest du dieses gelbe Heftchen, was jeder wieder rausgeholt hat und die letzten 34 Jahre nicht angefasst hat. ne? Ja, ich habe noch so was komisches von der Bundeswehr. Da steht auch vorne noch meine Blutgruppe
1: drauf. Bockstark. Ist, ich habe ich hab dieses gelbe nicht. Das ist bei irgendeinem Umzug mal verschütt gegangen. Ja, das Meins Problem kennen,
0: kennen, kennen, haben wahrscheinlich viele gehabt in den letzten Wochen <lacht> und Monaten. <lacht> Gut. Nein, ja. ich habe,
1: wie gesagt, von, aus dem Jahre 1987 das Impfbuch der BW.
0: Ja, das, äh, auf meinem Impfbuch steht noch meine Adresse drauf. Als ich äh, weniger als sechs Jahre alt war, so viel ist sicher, weil dann sind wir umgezogen und dann hatten wir eine neue Adresse und äh, diese, diese uralte Adresse steht da noch drauf. Ja? Aber es ist noch irgend irgendeine so Hepatitis-Impfung drin, die hat man damals im Zivildienst umsonst gekriegt quasi. Da wurde man gefragt, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was das war, Hepatitis A, B, C, ich weiß nicht gegen was man dann impft, wenn man älter ist. Und das war aber als, ich habe Zivildienst in einem Krankenhaus gemacht und da bin gefragt worden, ob ich das will und habe ich gesagt, rein damit, immer rein. Und Klasse. ich sagte eins
1: bei der Bundeswehr und jetzt hören wir auch wirklich auf, da wurde man gar nicht gefragt, da hieß es einfach,
0: zack. Ja gut, das waren damals, das war ja äh, zwischen dem, das war ja noch deutsches Kaiserreich, als du da. Der Oberarm war eine Dartscheibe und dann wurde einfach als geschmissen. Als du da beim Bund warst.
1: Ja genau, so okay, 24. Türchen, wir, wir werden ernst. Ja, Ja. auf jeden Fall. Also
0: ähm, wir werden wirklich ernst. Also jetzt ist das mit der Ironie wirklich vorbei auch, ähm, weil das ist jetzt eine Sache, die äh, oder dir und mir, ich darf da für uns beide immer sprechen, ähm, extrem wichtig ist. Und zwar gibt es folgenden Anlass. Also ja, es ist bald Weihnachten. Es braucht aber nicht die Argumentation, dass bald Weihnachten ist, um etwas Gutes zu tun. Ähm, Und Daniel und ich, wir kriegen relativ häufig, äh, also sowieso generell ganz viele Nachrichten und so weiter und so fort, was uns extrem freut, also wirklich jetzt so rückblickend auf äh, die 46. Podcast-Folge und 46 Folgen, die wir machen durften, wo wir uns irgendwann mal überlegt haben, wir hätten mal Bock, unsere Telefongespräche aufzuzeichnen, wenn wir dann da jegliche Form von Lästereien rausnehmen, dann könnte man das fast abdrucken oder einen Podcast rausmachen, Äh, dass das irgendwann mal wahr geworden ist und dass wir auch weiterhin da Lust drauf haben, liegt auch daran dass uns sehr viele Menschen zuhören, dass wir viel Rückmeldung kriegen und dass uns einfach beiden sehr viel Spaß macht. Erstmal vielen Dank dafür. Dann ist es so, dass wir viele, viele Nachrichten kriegen. Auch gerne, wir haben das am Anfang immer witzemäßig hier gesagt, von wegen, schickt uns doch mal einen Fresskorb. Dann haben wir viel zu viele Fresskörbe gekriegt, wirklich. Also, wo wir durchaus dankbar für waren, aber das konnte man kaum noch essen. Wir wären noch dicker, als wir eh schon sind, Äh, hätten wir das alles komplett durchgezogen und nicht an die. Und ganz kurz, wir wollen beide abnehmen nächstes Jahr. Also, keine Fresskörbe. Das das war nicht dein Wunsch, dein Wunsch ist vorbei. Stimmt. Das das wird nichts mehr. Ähm, So. Wir haben uns überlegt, das ist heute die letzte Folge für dieses Jahr und ihr könnt uns was Gutes tun und zwar jetzt wirklich was ganz Konkretes, also was was wirklich, wirklich Wichtiges und wo durchaus jeder Hörer dieses Podcasts und das sind, um es mal klar zu sagen, mit jeder Folge, jede Woche, ordentlich über 5000 Leute, die hier einschalten, was uns sehr freut, wir kennen aber auch die Anzahl und sind uns der Tragweite dieses Podcasts, also nicht zu hochtrabend, aber wir sind uns der Weite bewusst. So. Und jetzt könnt ihr uns was richtig, richtig Gutes tun. Wir haben folgendes getan. Unter betterplace.org, der ein oder andere wird das von euch kennen, gibt es ein Miles podcast spendenprojekt oder eine, eine Spendenaktion. Und zwar sammeln wir für den Verein Ankerland. Ankerland ist ein Verein aus Hamburg die sich um, ich versuche das mal in eigenen Worten wiederzugeben, vor allen Dingen auch um traumatisierte Kinder und Jugendliche kümmern. Wir brauchen an der Stelle, glaube ich, nicht erzählen, wie viele Möglichkeiten ein Trauma zu erhalten es so gibt. Ob das äh, der Verlust wichtiger Menschen ist, Unfälle, schwere Krankheiten und so weiter. Nicht nötig, das zu erwähnen, denke ich. Ähm, und es gibt Viele, viele, also um mal eine Statistik zu nennen, allein in Hamburg 5.000 bis 10.000 schwer traumatisierte Kinder und Jugendliche. Und wir haben noch nicht von der Dunkelziffer gesprochen. Die wird in dem Bereich gerade wahrscheinlich exorbitant sein. Es gibt neben den standardpsychologischen oder psychotherapeutischen Angeboten, die vielleicht dann auch irgendwann mal von der Kasse getragen werden, Achtung, Gesellschaftskritik dafür, dass sowas noch nicht als sinnvolle Krankheit häufig anerkannt wird und so weiter, ähm, auch dieses Angebot des, der, der, des Vereins von Ankerland, ähm, die aber eben nicht von irgendeiner Kasse getragen werden, sondern einfach ein gemeinnütziger Verein sind, dementsprechend auch natürlich Limitationen haben in der Behandlung von Kindern und so weiter und so fort. Für dieses Projekt sammeln wir. Ihr werdet dazu passend zwei Links in den Show Notes finden. Das ist einmal der Link direkt zu unserem Spenden, zu unserer Spendenaktion des Junkmiles-Podcast. Also das ist auch wirklich, ihr spendet für uns, wir spenden das weiter an Ankerland. Ähm, Und ihr werdet darüber hinaus noch einen Link finden, das ist beides aber das gleiche Projekt, highsize.de slash spende. Den Link habe ich nur eingerichtet, damit, äh, wenn man jetzt gerade nicht weiß, wie man die Shownotes findet und so weiter und so fort und auf den direkten betterplace.org klicken kommt, dann klickt ihr bitte auf highsize.de slash spende. Wenn ihr nicht wisst, wie Highsize buchstabiert wird, dann googelt ihr weiß ich nicht, Björn Giesmann, Daniel Beck irgendwas, Triathlon und dann werdet ihr auch auf Highsize kommen und da findet ihr auch garantiert die, den Beitrag zu dieser Spendenaktion. So, wir würden das nicht machen, wenn wir das nicht mit einer gewissen sportlichen Ambition angehen würden. Und zwar sind wir hingegangen und haben gesagt, wir machen hier einen Sportpodcast, wir brauchen für die ganze Aktion ein Ziel. Das Ziel sind 5000 Euro. Die 5000 Euro rühren daher, dass, wie eben schon gesagt, hier jede Woche über 5000 Leute zuhören. Also weit über 5000 Leute. Und wir gesagt haben, okay, wenn einfach nur jeder von diesen 5000 Leuten einen Euro spendet, dann ist das Ziel von 5000 Euro überhaupt kein Problem. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man sagt, wir freuen uns über jede einzelne Spende, es ist völlig in Ordnung, wenn man auch in vermeintlich nur einen Euro spendet, ich setze das in ganz dicke Anführungsstriche, wenn man nicht so viel Geld auf der hohen Kante hat, dann ich euch mit einem Euro, das reicht vollkommen aus, wenn das jeder macht, wird das Ziel erreicht jeder, der darüber hinaus spendet, über den 1 Euro, herzlich gerne, ja, macht mal gerade, wenn neben euch beim Podcast hören gerade das 10.000 Euro Fahrrad steht, die Tasche auf, bitte. Das ist, äh, wäre uns persönlich extrem wichtig. Und äh, genau, folgt dem Link in den Shownotes, betterplace.org Link, den werde ich da passend posten. Wenn ihr die Shownotes nicht findet, geht ihr auf highsize.de spende, da findet ihr dann auch den entsprechenden Link, wie gesagt, das ist das gleiche Projekt, Und ich würde mich ehrlich, oder wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir mit diesem Podcast was Vernünftiges anfangen können. Ähm, Und wenn wir am Ende hier Weihnachten haben und sagen können, okay, geil, diese 46 Folgen haben sich durchaus gelohnt. Wir haben es geschafft, da 5000 Euro zu sammeln und dann werden Daniel und ich happy sein und uns freuen und äh, euch sehr dankbar sein. Nicht nur fürs Zuhören, sondern auch fürs Spenden. Ja, dem ist wenig hinzuzufügen und kommt nicht mit dem Argument, ich spende schon woanders.
1: Wir beide werden da auch noch reinspenden, aber wir gucken erstmal, wie sich das so, ich leg wie los, das so anläuft. Ich lege los, ich werde der
0: Erste sein. Gut, okay, gut. Passt, ähm, oder wir auch, werden die Ersten sein. Ja,
1: okay, auf, auf jeden Fall irgendwie, also da gibt es jetzt keine Ausrede und wir nehmen auch nächstes Jahr keine Fresskörbe mehr, weil ich will wirklich abnehmen. Björn ist ja schon gärtenschlank, so nach dem Motto, also helft lieber bei solchen Sachen mit irgendwie, dann wird die Welt besser und nicht mal und Beck Dicker. Das ist einfach cool. Passt.
0: Danke euch für äh, anderthalb Jahre Junkmiles-Podcast. Also ist jetzt f- vermutlich noch nicht vorbei. Also wenn ihr das Spendenziel nicht erreicht, dann ist es auf jeden Fall vorbei. Dann ist natürlich klar. Ähm auf da alle, je, jegliche Industrie, die
1: uns äh, in 45 Folgen sponsern wollte und es nicht geschafft hat. Ja, Einfach nicht durchgekommen ist, ne? Durch die Telefonhotline, weil so viele Anfragen da waren, ja. Mhm. Genau, ihr dürft natürlich da auch reinhauen. Alles gut und ihr dürft euch hinterher bei uns melden und wir können über ein Sponsoring für nächstes Jahr oder irgendwas drüber sprechen oder ein Patronat und da überlegen wir dann auch, ob wir das in der Art, was wir nehmen, was wir da als Spende nehmen. Also irgendwie tut irgendwas. Also Arsch hoch, nicht nur bei Swift, sondern auch für den Chankmals podcast
0: Danke fürs Zuhören in all den vielen Folgen. Ein entspanntes Weihnachtsfest, das finde ich persönlich immer wichtig, dass man einfach mal versucht, also auch wenn wir beide jetzt vielleicht nicht unbedingt diesen weihnachtlichen Anlass brauchen dafür, aber es ist dann ja doch cool, dass zu der Zeit hoffentlich die Welt ein kleines bisschen langsamer läuft und dass man sich das vielleicht einfach zunutze macht, um auch ein bisschen entspannter das ganze Leben anzugehen, wenn man es denn kann. So, Wir denken an alle Pflegerinnen und Pfleger dieser Welt, die können das gerade nicht, weil Ja, ist so, werde ich nicht drauf eingehen, weiß jeder selber. Ähm, Auch an die sollte gedacht werden. Also alle Leute, die jetzt hier über die Weihnachtstage und so weiter ackern müssen, weil wir uns in einer durchaus misslichen Lage befinden. äh, Danke daran oder an alle die. ähm, Und wie gesagt, an alle anderen, entspannte Weihnachten, macht ein bisschen Sport und so. äh, Denkt dran, Energie will nicht nur aufgenommen werden über die Tage, sondern auch verbraucht werden. Und dann bin ich mir relativ sicher, hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Daniel, vielen Dank auch fürs, fürs, fürs Mitmachen und dabei sein.
1: Ja, äh, der Dank geht auch an dich. Björn, es war echt Spaß, dass wir unsere Therapiesitzungen so in digitaler Form und dann noch öffentlich machen. Ja. Und äh, dass vielleicht noch was für den einen oder anderen rüberkommt. Und äh, ja, ihr da draußen bleibt gesund. Lasst euch nicht so stressen. Also außer ihr müsst es aus den Gründen, die Björn gerade angesprochen hat, dann ein Riesenlob von, von mir oder von uns auch nochmal an eure Arbeit und euren Einsatz. Und äh, ja, wir hören uns aller Voraussicht im nächsten Jahr wieder.
0: In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.